0: Ребята, привет. У нас сегодня в гостях Женя Зайцева, режиссер, монтажер и с недавних пор еще и тренер по фитнесу. Вот мне очень интересно с ней пообщаться. Как эта трансформация вообще произошла? Вот ты снимал клипы, монтировал их, делал короткометражки. И такой блин, я хочу стать фитнес-тренером. Как это вообще произошло?
1: Да, очень интересно. Плюс еще Женя много путешествовала. Жила какое-то время в Испании. Очень интересно послушать, как там было и что это ей дало.
2: Еще у нее есть такой момент, очень интересная особенность. Она очень круто умеет планировать свой день. И вот тайм-менеджмент у нее развит просто на максималках. Я каждый раз удивляюсь, как она успевает все делать. И это очень крутой навык, о котором я хочу узнать.
0: Да, это как никогда актуально в наше время и для нас, в принципе... С... Там, с нашей работы основной и подкаст и куча всяких мелких задач которые нужно постоянно решать и тебе кажется что вообще ни на что не хватает времени
2: да вот она я думаю разобьет наш сегодняшний стереотип потому что я общаюсь с ней понимаю что возможно все чем больше проектов тем лучше и все можно успевать и даже отдыхать можно успевать вот я думаю будет очень круто и мы поговорим и про Режиссуру, как она начала путь свой и почему она его начала и как она хочет в нем развиваться и вообще какие амбиции перед собой ставит.
1: Я надеюсь, что вам будет очень интересно и приглашаю вас к прослушиванию. Женя, привет! Женя, привет!
2: Мы давно тебя ждали, давно ждали, наконец дождались.
3: Да, мы со второй попытки записываем подкаст. Давайте откроем эту тайну людям.
2: Да, Да, в прошлый раз современные технологии
0: и э, жесткие диски встали на нашем пути, но мы преодолели эту сложность, и снова мы здесь, снова мы пишем, снова мы готовы болтать и делиться откровениями. Откуда ты вообще?
3: Я из Омска. Приехала я в Москву 10 лет назад э, поступать. Вот до 18 лет я жила э, в Москве... в Омске, прошу прощения.
2: Уже забыла. Да, я просто
3: амсквичка, то есть у меня просто уже все смешалось. А правильно,
0: как будет? Амичка.
3: Амичка, да. Ну, я, что, сибирская девчонка, которая тренировалась, занималась танцами уже с 7 лет. Со второго класса самостоятельно ездила на тренировки. То есть достаточно рано началась самостоятельная жизнь. В школе отучилась, как и все. Мне кажется, а мечи москвичи вообще россияне до 11 класса включая не включая третий класс, да, так? Четвертый. Не, ну не было же одного
2: класса. А вот у меня такого не было, кто-то пропускал. Да. Ну
3: вот, Никитос, видишь, бывает исключение. И, как всегда, это ты.
0: Да, да, вот нам говорили, что мы первый класс, который не пропустит четвертый класс. Ань, ты
2: тоже, да, училась? Мы в одном классе. То есть, да, мы все втроем, это ты исключение из нашего сегодняшнего правила.
3: Слушайте, ну это прикольно перескочить класс, который нафиг не нужен, видимо. Я не понимаю, почему, что это за система? Ну ладно, давайте не будем застрять на этом тему, сейчас про образование еще будем говорить, не очень хочется. Что еще сказать? Ну, я на самом деле старалась много чем заниматься, то есть танцы у меня были не просто, там школа джаз танца это, кстати, школа джаз-модерн-танца Юлия Шестакова, если вдруг кто-то будет из моих слушать, кто уже отучился, будет очень, мне кажется, приятно услышать.
2: Это «Привет о мечам».
3: «Привет этом мечам», привет моему преподавателю Юле Александровне Шестаковой, она просто супер крутая женщина, воин, волк, очень я люблю она наша мама то есть мы ее прям мамой называли было жестко на самом деле временами потому что мы когда заходили в класс она нам только уже спустя много лет сказала что нам заходили в класс она нас Мучила, <с- <с-> но это в хорошем ключе. И мы выходили, она с нами хорошо общалась, ну, то есть в положительном ключе. Для нас это было абсурдно, мы не понимали, мы дети, типа, на нас орут в классе, мы выходим, она нам подружка. И мы такие, вот the fuck? Ну, это Потом... просто
2: синхрон такой, ты привык к совершенно конечно, другому, конечно.
3: Конечно, когда тебе уже, ну, когда ты повзрослела, тебе преподаватель говорит, ну, смотрите, вы уже взрослые люди, теперь можно вам объяснить. Мы заходим в класс, это работа. Мы выходим из класса, мы дружим, и мы такие, а? так можно было, типа, разграничивать. вот the fuck? Ну, это было круто. Это было круто. На самом деле, она очень э, крутую школу э, нам дала, школу жизни, школу дисциплины, потому что меня многие спрашивают э, как раз по поводу дисциплины. Откуда типа, она откуда, в тебе такая? Э, как, де, как это сделать? Как, как тренироваться? Как ты? А я говорю, что на самом деле не знаю. это просто дрюкаешь себя три года, два-три года, привыкаешь к новые привычки, а потом уже, ну, типа не думаешь об этом. То есть, когда что-то становится навыком, ты уже об этом не думаешь. Я ушла, конечно, плавно в дисциплину, но это очень любимая моя тема. Вот. А в Москву ты куда поступала? В общем, вот как раз в Омске я поступила, поступала, м-м, точнее так, я поехала в Москву поступать на актерское а в 2010 м-м, году. У меня не получилось. Я приехала в Омск поступать также на актерское или куда-нибудь в кулек. Поступила я на режиссуру театрализованного представления праздников. Поняла, что мне там очень не нравится. Я плакала почти полгода. Этот семестр был самым мучительным для меня. Я дождалась лета и поехала даже полтора семестра. Я поехала в Москву поступать опять на актерское. Почти дошла некоторые школы до вторых, до третьих. Как это называется? Туров, Туров. Туров. Да. Слушай, вот я а почему Гальцеву... ты не
2: захотела? Почему ты именно на актерской хотела? Не хотела она Я Может быть,
3: актрисой, потому что, О, кстати, да, я же училась на театральном, на актерском в Омске, еще на, ф... на фотографию. А... Что еще я делала? Господи, я я только не делала. Я просто пытаюсь вспомнить, все сложить. Ну, в общем, мне мой преподаватель по актерскому как-то раз подошла и сказала: Ты едешь поступать в Москву. И я такая окей. Я подхожу к маме, говорю, я еду поступать в Москву. Она такая, ты охерела? Ты охерела? Какая нахер Москва? Ты будешь сидеть дома. Ну, проходит два месяца, она успокаивается, и я еду в Москву. Это было тяжело на самом деле, от, ну, чтобы мама меня отпустила. Вот спустя только лет семь-восемь она меня полноценно отпустила. Вот прошло 10 лет, как я в Москве. Я поступила на то, тоже на режиссур театрозионных представлений и праздников, и тоже на бюджет. И когда я позвонила маме и говорю, мам, на фотографию не получилось поступить, а вот на РТП и П получилось опять на бюджет. Он говорит, да ты бесишь, но если ты опять на бюджет поступила, то уже учись. Типа, все у тебя будет классно, я, типа, даю тебе добро. Типа, поступай, и, типа, все будет у тебя классно. Это, а ладно, хорошо. У меня, правда, мой мастер пытался... Короче, он хотел, чтобы я пошла на коммерцию. И он меня проверял. Он меня мучил минут 10-15, пока я стояла на прослушивании. Он пытался допытывался вообще. А мне было так насрать вообще, потому что я не поступила, В смысле, он хотел, куда что-то я напал, хотела. Что-то пошел, да, да, и он меня проверял. Типа, какие у меня границы-то, щупал. Mm-hmm. И он видел, что мне так было пофиг вообще, что происходит. И потому что я не поступила на актерское. И я просто такая: нет, я буду на бюджете только. Он такой: Ну давай, на коммерцию, что, да? Типа, вот ты все равно на бюджет не сможешь поступить, там мест уже много. Ой, мало, точнее, людей много. Я такая, ну не поступлю, не поступлю. Я говорю, я вам понравилась, понравилась, ну все. В итоге, да, и в итоге он такой: Ну иди, иди, иди отсюда. В итоге я вышла и через какое-то время он запустил всех, кто поступил. Ну, я поступила, я знала, что я поступлю и просто чувствовала на самом деле. Но мне было откровенно все равно, но как раз отучившись, мы сейчас как раз можем закрыть тему (laughs) об учебе. Я отучилась на завочке пять лет. Это лучшая тоже вторая школа жизни, в которой я отучилась. То есть не было как такового образования РТП и П, потому что я сейчас не по профессии вообще работаю, и очень мало есть информации, именно вот, вот, типа как методичек, типа книг об этом. То есть вся информация собиралась как практикой, писались методички нашими преподавателями. Вот, но мне это все не нравилось, но мне нравилось, что происходит внутри. Какие конфликты, как мы их решаем? То есть я вообще на втором курсе начала делать как раз видосы потому что продюсер сказал, что нужно сделать домашнее задание, склеить рекламный видос или там тизер из кино, ну, из кино, любое выбрать кино, просто порезать и наложить аудиодорожку.
2: И это первый твой опыт, да, был? Да,
3: это был первый опыт, у меня не получилось, у меня что-то не получилось скачать программу, я плюнула такая, не буду материться, ну, короче, (laughs) я подумала, ладно, все, равно, не хочу этим заниматься, это вообще, типа, не по профессии. В итоге мне... я плавно перехожу как раз в профессию свою, в самую главную по видео. Мне пишет подруга, с которой мы только начали общаться и танцевать вместе. Я еще танцевала в Москве. Она говорит, мне нужен видос. Я говорю, какой видос? Он говорит: У тебя я знаю, у тебя есть камера, ты фоткаешь. На нее можно видосы снимать. Я знаю, как монтировать. Хочешь, покажу? Я говорю, конечно. В итоге мы сняли видосы, Она показала, как импортировать просто видосы в Final Cut. <laughs> все, а-га. easy. И она просто показала, как катить все и выводить, выгонять типа, видосы из редактора. Я такая, прикольно. И все. Так начался мой путь. И
1: понеслась. И теперь я не могу
3: Никакого тебе
2: полноценного образования. Вот пять минут, импортнуть. Нарезать и выгрузить. Все. Да. Рецепт успех. Раз-раз да.
1: и готово. Да, Тепля. Женя, ты, ты пока училась на заочке, ты где-то подрабатывала?
3: Да, я училась, получается, месяц в течение. то есть, вот семестр у нас длился один месяц. То есть, за один за полгода нужно вот учиться ровно там 20-30 дней. А, но это проходила? Надо да, было. очно приходить типа с утра То есть этот месяц я не работала Все, все остальное время я работала в баре Сначала работала официанткой два месяца Мне это жутко не нравилось И я, у меня была стратегия Так, я хочу быть барменом, потому что это круче Я приходила к менеджерам, говорила Слушайте, у меня тут идея тут возникла Я хочу быть барменом Хоть я этого всего не знаю, но я очень хочу быть барменом Они такие, ага, прикольно, все, давай пока Иди и работай в итоге мы общались хорошо, все, со всеми шутечки шутила, и как-то так получилось, что через там три месяца, наверное, мне звонят, я в Питере. Приехала в гости к подругам, и мне звонят и говорят, у нас две новости, хорошая-плохая. С какой начать? Я говорю, ну, меня с плохой. Извините, без мата. Ну, с плохой. Они такие, окей, тебя уволили. Я такая, отлично. Можете не продолжать. но типа... Уже готова была просто положить трубку и сказать,
2: не хочу, я хороших новостей слышу.
3: Да, я говорю, какая хорошая, чего хорошего? Там говорят: но мы тебя берем как бармена. Я такая, ого, я говорю, у меня жопыта нет, они такие жопы-то. Они говорят, все нормально, не переживай, все мы научим. Типа,
2: у тебя есть.
3: Жопа нарастет, потенциал появится. Самое смешное, что ты же
2: хотела, типа без опыта, а когда эта возможность уже пришла, ты такая, так у меня нет опыта.
3: Да, 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 ну типа ты сразу начинаешь задний дом. Да, да, да. Это на самом деле обычная вообще классика, обычная история.
1: Женя, а что ты делала после окончания учебы? Я знаю, что ты путешествовала.
3: Да, в 2016 году я закончила учиться и поняла, что я немного задолбалась от работы, и у меня уже в тот момент началась работа с видео, и почти что был создан видеопродакшн, но скорее... Скорее просто нашелся человек, с которым я делала много видео, но не было официального подтверждения, что у нас есть продакшн. Ну, то есть просто вот есть что-то, где мы зарабатываем деньги. Создали типа помощью. аккаунт,
2: назвались продукшн. Да, 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 да,
3: все. Вот, вот такой у нас был продакшн на Ютубе канал. Но я поняла, что задолбалась и хочу отдохнуть. И я решила эти деньги, которые я обычно тратила на сессии, я потрачу на путешествия. Были выпускные. Я тогда первый раз заработала очень хорошо типа, за полмесяца. Ну, то есть, у меня сотка просто была с трех выпускных. И я подумала: А ты тогда деньги. в основном
2: что снимала? Вот когда выпускные,
3: продакцион... Детские праздники, репортажки, короче. репортажки да, интервью. Но я старалась не снимать свадьбы, только сняла за все время пять свадеб своим друзьям, либо знакомым моим, моих друзей. То есть, я ненавижу снимать свадьбы, я ненавижу свадьбы. Ну, классическом... Жене за свадьбу мне обращаться. Нет, нет, у меня у меня даже есть сейчас уже ну, давно выработанная структура, по которой я работаю. То есть у меня либо клипы, либо реклама, либо промики, либо документалки. Сейчас могу еще и делать для Ютуба, типа всякие разные шоу, создавать те же каналы и так далее, но интерес, конечно, больше падает на какие-то интересные, скорее клипы. Да, ладно, сейчас чуть попозже будет пиар еще. Да, но свадьбы вот в тот момент я просто ненавидела, но у меня слезно умоляли мои друзья, потому что не видели, что я снимаю, и я могла им дешевле это сделать. И я им делала хорошо, душевно, и всех доводила до слез своими видосами, чему я очень рада. Но я тогда заработала на выпускных. То есть у меня было три выпускных, то есть в ночь мы снимали почти сутки. И я заработала около 100 тысяч. И все эти 100 тысяч я потратила на Барселону. Это было первое... Ну, не первое. Первое было э, Литва.
2: То да? есть, ты такой трип устроила?
3: Да, я решила просто начать с такого, типа, трамплинчик Литва, что это вообще, в принципе... Для, разгон. это, ну, да, для да, разгона. Для разгона, да. потому что у меня... Я вообще не была в Европе ни разу. А, типа, в 2016 году это мне было 23 года. И я решила с чего-то начать. И потом Барселона. В итоге... Так сложилось, что э, я познакомилась там с семьей, у которой жила очень долго. У меня были небольшие отношения недолгие. Э, И в течение двух лет я ездила в Барселону каждые полгода точно. ну От от двух недель до месяца. И в какой-то момент мне просто предложили переехать в Барселону. Я прожила там три месяца. Да. Я прожила там три месяца. И в итоге поняла, что это сложно и морально, и, и не морально, и бюджета. И решила вернуться обратно. Правда, когда я вернулась, у меня было ощущение, что меня просто душат. Ну, то есть я прям задыхалась дома. Ну, А-а-а. то есть очень сложно, когда ты после такой теплой, прекрасной, легкой страны приезжаешь в холодную Москву, и где тебе мало кто улыбается. Я, конечно, я... не нравится Москва. Я очень люблю Москву, я очень люблю то, что здесь происходит, но когда ты условно не... Такой неразмятый к Москве. Ну да. Да, как холодец. Ты приезжаешь и тебе просто пощам справа, слева. Ты такой, ну ешь, ты смотрешь, ты ну, <laughs> Очень метро обратно. Особенно, да. да, особенно в метро. Ну, метро даже нет. Скорее, какого-то метро super... ты любишь это я знаю. Ну да, тесного какого-то контакта нет с людьми. Я типа в телефон уткнулся, и все. Это как бы не в контакте с людьми, не или музыку. Ну да, скорее просто вот люди просто на пути твоем встречаются, с которыми ты контактируешь, или просто там, не знаю, каким-то фразами перекинуться. В метро тоже, правда, получается перекинуться фразами, не самыми хорошими, но <laughs> тем не менее. <сёк> <сёк> но я думаю, да, понятно. Барселона — это, конечно, это райский уголок для меня. Я вспоминаю, на самом деле, с трепетом, потому что я не жалею, что я там сейчас не живу, но в то же время м- хотелось бы, наверное, повторить какой-то такой трип, потому что это, ну, это очень сильно наполняет. Я очень часто там гуляла одна, слушала музыку, просто ходила очень много по-, по городу, по набережной. Хотя жила я не в самой Барселоне, а в террасе, это в 40 минутах от Барса, наверх в сторону гор. Там тоже было очень круто, да, там вообще тишина, то есть просто как деревня, но <laughs> то только не деревня. А деревня с красивыми,
2: хорошими видами, вблизи да, барселоны. Да,
3: и с нереальными крутыми людьми. А еще я общалась же с группой людей, которые, как сейчас, Махара студия, это ребята, которые создают творчество, типа они рисуют граффити, они у них видео продакшн, они пишут музыку. То есть много разных прямо да, у них. да, да, типа там художники, скульпторы. И то есть они Просто такой компашкой создаю творчество в одной огромной студии. Постоянно переезжали, делали разные выставки, и меня тоже звали. И как-то раз как оператора меня позвали, я поснимала видео, клип, точнее, для них. Правда, я не афишировала нигде этот клип.
2: Почему? Но, ну, мне, не нравится он, тебе ну уже? Да, мне
3: он не очень нравится. И потому что не я делала монтаж. Вот, я только снимала, поэтому я была таким наемным работником. Мне нравится, когда я и снимаю, и готовлю съемки, еще и монтирую. То есть ты берешь либо все просто, в комплексе. Ну, либо да, монтаж. Либо монтаж. Нет, я могу все делать. Просто мне нравится, потому что ну, нравится все вместе делать, потому что ты, ты подходишь к этому более ну, комплексно, что ли. Полностью как и в тренировке. Да, да, да. Как и в тренировке. То есть я не хочу просто прийти, показать пару движений, там пару упражнений, человек сделал, я такая: ну, молодец, и уйти. Нет, я увидела человека, он увидел меня, искра, все классно. Мы тренируемся, занимаемся очень долго, еще, возможно, даже менторство то есть, я могу им помогать вырабатывать новые привычки от старых отказываться. То есть, это такое тренер это человек, который создает образ жизни, меняет образ жизни человека, который к нему пришел. Вот. И окружение тоже, на самом деле, социально меняется с тренером. Также и в работе с видео.
2: Вот, кстати, про работу с видео. Расскажи вот уже на своем опыте сегодняшнем, как вообще с чего начать, какое должно быть портфолио, куда, куда вообще прийти, кому что отправлять, и как начать, если вот среди наших слушателей есть такие люди.
3: Давай я конкретнее тогда тебе задам вопрос. А куда, чего начать?
2: З- заниматься видео. Вот человек, допустим, Для хочет чего? стать оператором. Просто так или зарабатывать и деньги? Зарабатывать деньги, как правило.
3: Если человек хочет заниматься коммерцией и не хочет отдавать много времени творчеству, то, конечно, тут просто должна быть наработанная рука, очень много практики и и соглашаться вообще на все, на любые работы, за бесплатно, за платно, за маленькие суммы. То есть когда ты только начинаешь становиться оператором, когда ты хочешь стать оператором, но у тебя нет опыта, ты просто фигачишь и соглашаешься со всем. Я делала так... Я соглашалась даже тогда, когда не знала, как это делать. А понимала, что мне это интересно. То есть,
2: такая главная главное начать, а там уже по ходу пьесы А пьеса там уже по ходу пьесы
3: разберем. Но не все люди практики. Некоторые люди теоретики. И это тоже нужно учитывать. Но чаще всего оператор – это практик. Вот серьезно. А если про
2: монтаж говорим? Про монтаж и режиссуру. Давай так вот в целом. Про все, чем ты занимаешься. У тебя это просто в комплексе идет, mm-hmm. потому что ты делаешь то полностью самое. продукт.
3: Все то же самое. Я режиссура сейчас вот полноценно. Начинаю только сейчас заниматься, если так уж говорить. То есть я всегда ей занималась, потому что любой человек, который делает в комплексе работу, это режиссер, потому что он видеооткурирует этот проект, да, он знает, какая идея главная, он знает, что должно быть на, ну, в итоге по итогу. Но чтобы быть режиссером полноценным, который знает вообще все опорные точки для создания какой-то работы, то есть какая должна быть драматургия, да, какой конфликт. Какие герои, какие должны быть образы персонажей в этом видео, либо это не знаю клип, или это просто реклама, или это просто промо видео, или это просто красивые картинки. Не знаю, это на самом деле приходит с практикой, опять же, повторюсь, все приходит с практикой, потому что любой опыт, который мы получаем, это создание новых нейронных связей за счет того, что мы делаем, повторяем одно и то же постоянно. Что-то нам приходит. Мы это повторяем, и дальше это становится навыком. И дальше мы будем просто на автомате что-то делать уже. Ну, не что-то конкретно, то, в чем мы обрели навык. Вот поэтому, наверное, просто фигачить. Серьезно, нет, вот нет волшебной пилюли. Нет. Который все так ждут. Нет. Типа, вот так же и в тренировках: нет волшебной пилюли. Берешь, фигачишь. Не будет не напряжно. Будет напряжно.
2: Но потом, когда ты эту прорвешь, этот момент, дальше уже будет, будет классно, круто. но. И будешь удовольствие испытывать от маленьких таких удач. Ой, я научусь делать это. О, теперь могу вот да, то
3: Но всегда после каких-то удач и каких-то успешных там не знаю, осознаний, проектов или новых в совершении всегда нужно расширять свою зону комфорта, свои границы, и еще сложнее себе задачи ставить. Потому что если ты уже все справился, и тебе дальше легко, ну, чувак, задумайся. Возможно, ты ко всему привык, и у тебя уже...
2: Скучно станет просто. Да,
3: будет... Ну, кому-то скучно, а кому-то просто, типа, покажется, что все это моя планка, типа, я на этом закончу. Не, нифига. Если ты хочешь уметь зарабатывать, если ты хочешь развиваться, если ты хочешь, чтобы ты постоянно был на слуху, на виду и постоянно был в акту... ну, актуальным человеком в этом мире, тебе нужно постоянно повышать скилл. А это практика. И новые всякие штуки.
2: А что по поводу обучения думаешь? Вот вообще стоит идти учиться, там, так знаешь, это... вот эти миллион курсов, монтаж с нуля, или там, не знаю, научим быть режиссером, оператором. Если,
3: ну, если человек хочет, пусть идет учиться. Если ему сильно хочется, почему нет? Но ну, мне кажется, это неплохо. Ну, типа, это, наоборот, даже хорошо. У меня просто была такая ситуация, что у меня не было денег. То есть это первое. Второе, я училась на фильммейкинг-курсе, заплатила 40 тысяч. что за курсы где? Курсы по созданию короткого метра.
2: Я имею в виду, это в Москве, тут?
3: Да, это была школа, которая закрылась. Она была напротив Храма Христа Спасителя, прямо на Кропотке. И там были разные курсы, разные тренинги, разные семинары. И я помню, что я заплатила, и там был типа на самом деле хороший такой достаточно как-то команда из преподавателей. И... Но... А, у нас была, сейчас скажу, сейчас скажу, как ее, её... мастер нашего курса. Куратор. Куратор нашего, ну, не, она мастер нашего курса, режиссер. Она учителя училась Алексей учитель У-у-у. по документальному ну, да. да. А, блин, забыла, как ее зовут, но она там в тот момент... Антон, а... может, ты знаешь? Она в тот момент, блин, не могу вспомнить фамилию. Она такая блондиночка была, либо с дредами. Это было давно. Это было давно. Блин, ладно, я вспомню, потом скажу. Может быть, и нафиг не нужно. Короче.
2: Все школа закрылась. Все равно школа
3: закрылась. Я просто помню, что я 20 тысяч типа уже второй износ вношу. Звоню и говорю, знаете, мне ничего не нравится. Я хочу вернуть деньги, и не будет доучиться. Мне говорят, вы знаете, уже вернуть нельзя, но вы можете выбрать что-то другое. Типа на нашем типа портале. Я вижу семинар тренинг с Индеборги Дебкуна типа просто по актерскому я такая блин обожаю О, эту актрису это круто. да, это да я думаю обожаю эту актрису надо пойти в итоге я просто забываю забиваю и не иду короче 20 тысяч прогорели да но я бы сказала 40, потому что я э, прошла вообще типа одну вторую всего даже одну третью учебы и я мало получила опыта э, скорее только опыта то что нужно сначала наверное. Да я не знаю, какой опыт на самом деле получила. Ну, не понравилось, не понравилось. То есть, бывает и такой опыт. То есть, я вроде училась, вроде ничего не получила, мало знаний, корки, корки не получила, хотя могла короткий метр снять, да. Меня просто не зацепило в тот момент. Мне вообще в итоге а не там, хотелось. А там в
2: конце, типа, по итогу короткий Дипу... метр нужно было Да, был да, да. да как типа
3: в команде. условно ну, у нас там 15 человек и в группе из пяти человек снимаем фильм. Вот, там все там предоставлялось. Просто я не могла написать нормальный э, сценарий. Э, я на питчинге рассказала полную херню, потому что я, ну, я не умею писать господи сценарий, у меня не было такого опыта. И мне было тяжело. Ну, то есть, я, я испугалась. То есть я подумала: Так, ладно, я, мне не получится. Это, наверное, единственный был опыт, когда мне показалось, что на самом деле, ну, может, и не стоит. Хотя, нет, был еще один. Я в Омске, когда училась на фотографию, меня отправили на дельфийские игры по фотографии. Потому что я выиграла конкурс, по типа, классной фотки, все дела. Мы поехали в Подмосковье. И у нас была Светлана Пожарская, один из жюри. Женщина, которая занимается документалистикой, документаль... документальной фотографией. Если я не ошибаюсь, может быть. Да мне вообще на самом деле надо насрать, потому что она меня тогда очень сильно обидела. Пусть жрет. Теперь это. так вот. И... Я помню, что она увидела мои фотки, там был такой конкурс, типа, нужно было свои фотографии развесить, развешить, развесить. Подскажите, как правильно. Развесить. 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 Нужно было фотографии свои развесить, типа, в своем корнере, типа, в своем уголке uh-huh. просто, и она подходит и, и оценивает, и говорит либо тебе, либо просто жюри, остальным, типа, говорит оценку. А она
2: председатель, типа?
3: Ну, типа того. И там еще в этот же день было задание. Я с таким настроением, конечно, делать задание, но зато классные фотки получились. Она подошла к моему уголку и такая, Фу, это же, блядь, картинки какие-то, и ушла. Так и сказала. Да, и я такая... А, а мне как бы сколько? Мне 17, 16 лет.
2: И никакую оценку, ничего просто... Не, нет, вот
3: нет просто вот, вот типа ляпнула какую-то херню. Я стою, ну, как бы ребенок подростковый. Я стою, слушаю это, понимаю, что... А, ну, то есть я не умею фоткать. То есть все, что мне говорили до, это полная чушь. Тут же, И типа, это...
2: какой-то человек с, с высоким чином, ну, грубо говоря, да, сказал, Из Москвы. Именем, да, именем, да. Из
3: Москвы. Понимаете, златоглавый, Я угу. такая, типа, изомская. Приперлась. Такая сельская, Деревенская, сельская, да, да. Деревенская девчонка. Деревенская. И все, и мне как бы на самом деле очень сильно это обидело. Я приехала в Омск, я не занималась фотографией, мне вообще не хотелось заниматься ничем. После этого? После этого, то есть у меня просто отбило желание. Но в какой-то момент э, я поняла, что я могу заниматься видео. Но я об этом сильно не думала. Я помню, что мне написал в, в Это было вот момент, до
2: момента, да, до момента, когда м-м, тебя научили монтажу... Это вот, задолго фон... было, это задолго, это за, еще за года, два ага. за
3: год, типа... Я помню, что мне... мы познакомились с одним чуваком, как раз с института. Не, не с института, я уже не помню, откуда я узнаю, но рас станцев, да. Там просто очень много людей ко мне приходило в знакомство станцев, танцевальных кружков, соседних. То есть мы были во дворце, типа все танцевали, и со всеми знакомились. И ко мне один парниша подошел, я помню, мы с ним тогда общались, я уже не помню, как его зовут, и он сказал: Мне нужно свадебное видео срочно. Почему, собственно, я свадебное видео ненавижу? Первый я такая, опыт да, какой-то негативный. Да. Я такая говорю: ну в смысле, зачем какое свадебное видео? Он говорит: ну я веду свадьбу, и у меня нет, ну, короче, Видеограф. оператора да, видеографа, мне нужно, чтобы еще смонтировали. Я говорю, ты издеваешься. Я говорю, я не снимать не могу, не монтировать их. Типа, что я тебе сниму? Он говорит: да потом разберешься, типа, пять косарей плачу. А я тогда... Я такая, Вау! Да, да. мне тогда вообще же ничего не зарабатывала. Я же только школу закончила. Даже еще не закончила, мне кажется. Или закончила. Ну, короче, не суть. Я так опять косыри. Офигеть, типа, классно. Сейчас надо что-нибудь избаться. В итоге я снимаю. Снимаю вроде нормально. Ужасная свадьба. Максимально. В каком-то просто чуть ли не гараже. Я приезжаю в Москву. Это было, наверное, да, это, наверное, было все же перед отъездом в Москву. Да, я ему То еще есть говорю. Прямо накануне уже. Да, да, да. Это мне было, значит, 18 лет, все правильно. Я говорю своему другу, которому переехала, типа у нас там было много в квартире. Я ему говорю: слушай, ты на телеке работаешь, можешь помочь мне ну монтажом? Он такой: давай, только по быстрому, и тебя не буду засиживаться. Я такая: да без проблем. Мне вообще все равно, просто как-нибудь склеить. В итоге мы склеили, даже сделали пару приколов, типа там были вставки из Тома Джерри но поехала звуковая дорожка чуть-чуть вперед типа вся вся звуковая дорожка сейчас я понимаю что это полная херня то есть исправить ты можно было вообще секунду все все.
0: М- тогда то ты не знала
2: <свят> <свят> это еще до того <свят> 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 э, судьбоносного урока <свят> да, <свят> <свят> когда когда <свят> можно да. было экспортировать непонятно, как и <свят> Да, <свят> все но я
3: вообще не, я же даже не монтировала то есть водоприме премь- водопример да, и... да и... я смотрела как монтирует мой товарищ и все он смонтировал я отправляю и там начинается у вас звук не сходится с картинкой, и, то есть там получается звук вперед на две секунды примерно поехало, да, у вас да, все да, на да, одна дорожка была, и они были недовольны, я пишу это другу, говорю, помоги, пожалуйста, я не знаю, что делать, он говорит, все, у меня нет времени, сорян, и я такая я умываю руки, я исчезаю просто из, из поля вообще зрения и видос отдаем вот таким образом. Надеюсь, что они нашли кого-нибудь, кто смог mm-hmm. это изменить, потому что менять это в принципе я понимаю, Зато что это изи. Зато не
2: хотела загуглить просто посмотреть, как это поменять. Гугл, мне же...
3: кажется,
0: еще тогда не было бы. Ты что издеваешься? Может быть, да, не работают, ребята, на телеке. Да-да-да. Три секунды. Нормально. Да-да-да, да типа забей,
3: так пойдет. Вот такой вот интересный опыт у меня был.
2: Так, и это был твой второй... С чего ты начала эту историю? Это вторая история, когда ты... Подкосила, подкосила меня подкосила, очень сильно, значит,
3: да? и... То есть, смотрите, на самом деле все логично. Я сейчас не фоткаю, и я не снимаю свадьбы.
2: То есть, смотри, все, что у тебя не получается таким способом, оно просто отметается из жизни как Да, но не
3: то, что не получается свадьбы, ты мне получается снимать. То есть, я гештальт закрыла по теме свадеб. Я сняла пять свадеб, и они были очень крутые. То есть всем понравилось, все плакали, все, все радостные. Это ну, такая, результата. но свадьбы все равно, да. Ну, я не люблю присутствовать. Я не вижу ну, смысла да. вообще.
1: Одно дело, когда это твои друзья, и ты там за них искренне радуешься, а другое дело, когда это чужие
3: люди. Подожди, да. Ты не
2: любишь репортажи, я так понимаю, сейчас.
3: Почему не люблю? При присутствовать
2: да.
0: на свадьбе. А, я...
3: День. Я бы хотела снять документали... документальное кино, о какой-нибудь свадьбе, типа А-ля Горько, вот фильм. Вот, вот такую свадьбу я бы хотела снять. И вот, чтобы это было максимально трешово, вот, вот это интересно. А типа, просто снимать свадьбу, как кто-то там целуется, все радостные бухи танцуют в конце, ну, жрут еще вот этот хлеб до да соль. Да еще, ну, я по жизни-то, в принципе, не понимаю в этом смысла. А что это снимать? То есть, я, мне нравится, в принципе, документальное кино тем, что. Тебе близка эта информация, тебе близка эта история, либо тебе интересно раскапывать эту историю. То есть ты копаешься в историческом документе. А тут просто что? Что тут копать? Просто... Бери, делай. Бери, делай, наверное. Ну, не знаю. Ну, просто не твое. Мне. Кто-то любит, кто-то да.
1: нет. Да-да-да. Какое...
3: Кто-то любит бабки легко зарабатывать и делать вот так вот на конвейере. А меня тошнит, я не могу. Я просто на конвейере уже там... У меня была история с конвейерными видосами, но они были про то, что мне интересно. Там вот я марафон снимала по интуитивному питанию, там, правда, опыт был очень интересный. Я делала 35 видосов за месяц. И в итоге вышла из проекта, получив за это 3000 тысячи. Но... Что-то обидно Кайф. немножко. Да.
2: А как был изначально прайс? Там был
3: процент. А-а-а. Просто из-за того, что мне, ну, мы не договорились уже дальше, я ничего не смогла на этом заработать на этих видосах, хотя я могла на потоке уже потом зарабатывать. Я решила дать эти видосы, чтобы никого не обижать, себя тоже лишний раз не травмировать. Просто отдала видосы и забыла об этом проекте как о страшном сне. И у меня, да, много такого опыта, на самом деле. Очень важно получать говняный опыт. Очень важно. Это такой крутой опыт.
2: И не бояться его.
3: Вообще не бояться. Получаешь просто вот типа обосрался Сел, посидел на этих как извините, понял, что так, больше делать я не буду. Буду
1: составлять договор.
2: Главное не закопаться туда, а встать и пойти. Встать,
3: пойти, отмыть жопу и дальше просто найти эту кучу следующую. Или самому (гашек) сделать. Или самому сделать просто, ну да. Ну, короче, на самом деле, не бояться вот этого процесса, на самом деле, встрять в какую-нибудь авантюру, выйти из неё. Понять, какое решение. Блин, у меня иногда бывают такие нервные срывы, такие истерики. У меня просто молодой человек иногда на меня смотрит и думает, господи, как ты вообще, как ты выживаешь? Ну, выживаю. Моя нервная система подготовлена.
1: А плюс-минус есть какой-то, скажем так, рецепт успешного договора, когда ты уже работаешь с коммерческими проектами?
3: О, так, надо подумать.
1: Ну, чтобы не остаться, опять же, с голой С голой жопой, да. То есть, какие может, какие-то пункты обговорить? Ну, что лучше обговорить, короче. Все, а, вообще
2: надо вообще на берегу все надо береговод. Не, вопрос: да. ты, вот, например, приступаешь к работе без договора, и говорят: ну, давайте мы начнем снимать, а там, типа, через недельку мы договор сделаем.
3: Ну, да, наверное, первое это дедлайн, когда у вас дедлайн. Вы обговариваете, даже если это на словах, вы лучше, конечно, в переписках это все фиксируете. Да, лучше переписка, это лучше всего. Звонок это, конечно, тоже классно, но это уточнение в звонке, а переписка должна сохраняться. Uh, первое. Второе. Uh, если вы обговариваете какую-то сумму, я работаю вообще в основном без договоров, но у меня очень много проектов, которые связаны типа с, uh, с договорами. Это вот сейчас я уже просто выросла, и у меня очень много проектов таких уже более официальных. Раньше все вот так... На, m- словах. на словах. Ну ты мне, короче, братишка, я а тебе, брат, ты столько дам, ты мне вот, короче, это сделаешь. И все, вот на этом мы, в принципе, и договаривались то есть переписка, второе э, и дедлайн, а второе — это сколько будет правок. Это тоже очень важная вещь. Если вы уже на опыте, ну, то есть можете делать видосы, то есть быстро достаточно, то есть не не час, точнее, не целые сутки сидеть перед одним там одноминутным видосом, а уже там, не знаю, за пять часов хотя бы сделать полноценное видео. Ну, просто черновик, легкий черновик. Тогда ну, вы должны обговорить, сколько правок всего будет. Ну условно. Сколько обычно
2: ты правок берешь?
3: Я сейчас три беру, но то есть, но не всегда так получается, потому что иногда хочется довести до ума. Ты сам видишь крутая работа, тебе хочется помочь. Ну это
2: когда ты кайфуешь сама от того, что сделала.
3: Но это не всегда так. Бывает так, что тебя просто это твои друзья знакомые, хотя они всегда мне платят полноценную сумму. Ну бывают, конечно, тоже исключения, но я стараюсь как бы полную сумму давать даже друзьям. И все равно. Они говорят о том, что блин, хочется до конца довести работу. И ты понимаешь, что, блин, им же важно. Им важно, чтобы был результат. Потому что потом это слушок о тебе, это сарафанное радио. А у меня, в принципе, все работы, все мои коммерческие заказы завязаны на сарафанке. Вообще все. Начиная с 18 лет, я зарабатываю так это на это
2: У всех, мне кажется, творческих специалистов. Это да, единственный да, да. путь.
3: Да, ну, то есть у тебя все равно, то есть чтобы твои границы уважались у тебя должен быть какой-то критерий свой собственный ты понимаешь со мной вот так можно вот так нельзя и вот это вот так можно ты учитываешь там три раза мне прис... я отправляю видос и получаю список правок на четвертый раз я уже либо отказываюсь либо это какие-то просто мои косяки либо это какие-то супер маленькие пунктики и либо так это далее.
2: дополнительная плата
3: либо дополнительная плата что самое мне кажется вообще разумное то есть любой человек который слышит ну, при договоренности заказчик слышит, вот три раза я тебе отправляю видео, ты мне присылаешь правки, на четвертый ты оплачиваешь. Если он не соглашается, это странно, потому что ну как бы он понимает, что он тратит твое время. Это адекватность, я считаю, и заказчика, и человек, который работает.
2: Да, я тоже сталкивалась с этим вот неоговоренным количеством правок, и потом пересобирал триста раз, и в итоге еще и не Но заплатили это... мне за это, и мы разошлись не очень хорошо. <смех> Но
3: я считаю, что это неплохой опыт, это хороший опыт, это тебе по башке дали и ты понял, ага, вот так нельзя. Поэтому давать прям каких-то много миллион рекомендаций я бы не стала, потому что у каждого свой опыт, каждый столкнется со своей голой жопой. Ну да. Это важно. Ну вот две два, два базовых момента. Mm-hmm. Ну обговорить сумму, если нужно подкрепить договором, ну, узнаете как, подпи- как писать договоры, какая долж- как должен выглядеть договор. Если у вас есть знакомые юристы, возможно, какая-то печать должна, быть, или просто роспись, сфотографировать, переписки, не знаю, адекватность людей в самом начале пути. Вы просто анализируйте, какой человек, если он уже вначале неадекватный, задумайтесь. Вообще, а надо ли нам это. Да, 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 да. Да. Потому что часто, часто бывает так, что ты думаешь, такой ай, зато деньги будут, а потом просто еще полгода морочишься из-за каких-то там условно 10 тысяч просто. И врачи. деньги еще можешь и не получить. Да. Или
2: сказать, да, Крен с этими деньгами mm-hmm. и лучше да. не брался.
3: И нервные, а нервные, как бы клетки вот те, которые умерли, они не восстановятся. Новые-то, конечно, с помощью нейронных связей будут к этому, образовываться. под
2: этим позже, да.
3: Да, но ты просто убиваешь себя. Зачем? Непонятно. За 10 тысяч, ну блин, можно было и подороже умереть.
1: Факт. Лучше
2: вообще не умирать. Ну да. Ну да. Тем более на рабочем месте,
0: потому что это ответственность работодателя. Жень, хотела тебя спросить немножко назад вернуться. Много кто из творческих людей говорит, что вот такие поездки, как какая была у тебя, да, в Барселону, там они расширяют кругозор, дают тебе пищу для размышлений и способствуют твоему росту. Вот ты э, согласна с этим? что Ты как-то в профессиональном плане Барселоны и вообще эта поездка, она на тебя повлияла?
3: Очень сильно. Это очень крутой вопрос, потому что на самом деле, в принципе, когда ты разрушаешь барьер между, языковой барьер между людьми, которые вообще мыслят инако, То есть, барселонцы, испанцы, ну, каталанцы, они на самом деле...
2: Как правильно, каталонцы или каталанцы?
3: Ну, так как хочешь, на самом деле. Мне кажется, они не обидятся, не так, не так.
2: Главное, не испанцы?
3: Да, главное, не испанцы. Не, ну, они как бы не обидятся даже, когда ты скажешь, что они испанцы, потому что...
2: Они, в принципе, дружелюбные, мне кажется, адекватные такие. Они
3: адекватные, просто их бесит правительство Испании, а не испанцы. Поэтому тут испанцы ни при чем. Короче, каталанцы очень крутые ребята, они на самом деле настолько незашоренные, настолько свободные люди, хоть и у них, по сути, поднимается вопрос часто, часто со свободой, то есть они же хотят отсоединиться, да, Барселон хочет стать независимой. И из-за того, что они постоянно митингуют, постоянно об этом говорят, они даже мыслят просто иначе. Я не говорю, что это хорошо митинговать. Я сейчас вообще никак не пропагандирую и никак не занимаюсь экстремизмом. Я считаю, что это дело каждого. Вот. Не хочу поднимать эту тему. Но я говорю сейчас про тему расширения границ. То есть у человека, на самом деле, вот у каталанцев мы сейчас пример привожу конкретно эту национальность... Они очень э, в этом плане м- свободны. А от этого, ну, что для меня свобода? То есть они могут себе позволить думать о чем угодно, говорить о чем угодно, делать что хотят. И они не будут чувствовать э, вину, они не будут э, чувствовать какую-то... Э, нет, они будут чувствовать ответственность, конечно, в, в определенных категориях в определенных вопросах. Но, тем не менее, у них не будет вот этой зашоренности, как у нас, у запуганных русских людей. Вот. И в этом, конечно, был очень крутой опыт. Ну, вот именно в этом вопросе был крутой опыт. Пожить там. Это первое. Второе. Я когда уехала в Испанию, я не хотела заниматься видео, я вообще задолбалась от этого. У меня был какой-то стак. Я поняла, что я просто упираюсь в стенку, и вообще, ничего не происходит. И я решила просто ничего не делать, просто не монтировать, не снимать. Тем более, у меня камера с собой была только в ХС, и я подумала: буду снимать для себя. В итоге я снимала очень много документальных хроники, сделала микс с музыкой и видео рядом. И для меня это, вообще, типа, одно такое самое знаменательное видео, когда я переехала в Испанию. Потому что Это был новый виток, новый опыт. Плюс у меня был материал, который я не домонтировала про моего товарища Стаса Фолькова, который сделал кружок-бренд, если вы знаете. И Я снимала тогда для него первое его интервью такое достаточно полноценное именно про кружок. Он сказал, что классно, мне очень нравится. Давай доделай уже до конца, и типа просто выложим у нас на на кружку ну, типа, в кружке ой, господи, в Инстаграме. Я доделала. Мы выложили, и всем очень зашло это видео. А потом э, Face and Laces пригласил э, кружок э, и еще два бренда как э, лицо, как представитель Face and Laces. Вот это было года два назад, наверное. Какой это был? 2018, нет, 2017, нет, наверное, это было. Это было
2: четыре года назад.
3: Четыре, наверное, да. у четыре года назад, вот. <coughs> когда приезжала, сейчас скажу, э, когда приезжала принцесса Nokia, вы не знаете, да, кто это такая?
0: Я знаю, кто это такая, но не знаю, когда она приезжала. Она
3: приезжала на Face and Laces, вот, собственно. И... В том году. Да, это не в том году. В том, 2017. Котором, да, да. В
0: том году, про том который, который год. ты говоришь. Да, да. 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 хорошо,
3: да. спасибо. Хорошо, спасибо. Вот, и перед этим мы снимали видос Face and Laces, то есть команда Face and Laces снимала кружок у нас и еще два бренда. То есть... Ребята, которые снимали интервью для кружка, они отталкивались от моего видоса, не зная, что это я снимала. И это было так круто, потому что, когда мы участвовали в съемке, я смотрела, на что снимает оператор. И одна из камер была C200. ЕФ. Не пель. ЕФ — это менее профессиональные объективы, так можно сказать, если на попсовый язык выразиться,
2: более дешевый. Э, более да.
3: дешевый, то есть PEL это уже киношный вариант, это уже прям типа все серьезно, вот. Эм, и дороже зеркала, и, и больше, и тяжелее. Я просто снимаю сейчас на C200, это моя основная камера. То есть в тот момент после Испании у меня э, поменялось вообще отношение к видео, я стала делать вот эти интервью-видосики. Э, которые не просто рассказывают про людей, но рассказывают про интересных андеграундных чуваков. Плюс э, что еще поменялось? Ну, я больше документалистики начала снимать. Плюс э, я познакомилась с новыми людьми, которые, которых вдохновила интервью, э, которое я снимала после уже э, перед Испанией даже. И после того, как я это все сделала, я поняла, что на самом деле а вот он, вот он мой новый переход, новый виток. У меня опять появилось желание снимать, и я начала дофига снимать, и на C200. Это для меня был просто максимально другой шаг, максимально другой... А, а... до этого
2: на vhs снимала?
3: На VHS, на Canon C... Ой, на Canon 5D, Mark II, Mark III, Mark IV. Когда вышел Mark IV, я такая, вау, он yeah, come on, классная камера. Когда я начала снимать на C200, я подумала, фигня, C200 кайф. Ну, я уже поснимала и на Red, и поснимала на на Red, еще раз. Просто они разные. На что я еще снимала? На Black Magic, На Black Magic. Ой, ты давно, кстати, снимала на Black Magic, еще когда вот, собственно, с товарищем мы пытались организовать продакшн. Мы снимали на Black Magic, пытались Да Винчи красить. То есть он красил, я просто на всем этим наблюдала и смотрела, как это все делается. А что еще? На что-то еще я снимала. Ну, на Соньке снимала на Фуджики снимала, то есть, ну, я на самом деле много что перепробовала, я ничему не училась заранее, я всегда училась, вот когда в руке оказывалась камера, и я такая,
2: так. Ну это твой прям такой способ, ты да, бросаешь себе вызов и говоришь, я это сделаю, сейчас я разберусь и просто девушка шаг в выход из зоны комфорта и такая начинаешь хреначить.
3: Да, люблю все просто.
1: Да, Женя, я еще хотела спросить, ты когда снимала на Виетческу, вот первые твои документальные Ну, можно сказать, опыты. Ты же потом снимала еще какие-то видео.
3: Документальные, да, Да? один про... про, Короче, один документальный фильм мы с Кружком сняли, называется... Называется он «Upcycle 2019». Он объездил дофига фестивалей, мы много где что заняли, включая Лондон, Черногория, кажется. Я даже не знаю название, Как, как это сейчас, не Черногория, а... Сложно балканских страны, так поехали. Да, 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 там, нет. А... Там в двойное название. Босния. Да, спасибо большое. Вот там, мы, кажется, заняли первое место. Босния и Герцеговина. Ради да. этого вы
2: можно и запомнить название.
3: Да, ну на самом деле много чего заняли, много где нам дали просто не диплома как-то. Бумажка. Судитель, <laughs> о том, грамота. Что, свидетельство свидетельство грамотно о том, что мы классные, и вообще у нас такой интересный подход. А Документат. ты была режиссером, оператором? Я была сорежиссером, я была оператором. Я была еще монтажером, и со-монтажер был э, вот как раз Тас Фольков. То есть мы вдвоем с ним режиссировали, придумывали. Но вообще нам много кто помогал режиссировать. То есть мы командой прям все это обдумывали. Вот. Э, можно было вообще всех поставить режиссерами, так, если честно. Э, но это очень крутой опыт на самом деле мы работали с агентством я даже могу прирекламить это очень крутые ребята fast agency они про них мне рассказал как раз Саша Иринархов который снимал для Кремсоды как раз и для много кого еще режиссер вот я ему спраш... ему писала и спрашивала помогай мы не знаем что делать мы не знаем кому писать и вот собственно он порекомендовал это агентство потому что агентство просто берет условно все полномочия над твоим видосом почти что вся и отправляет все бюрократические вопросы решает отправляет маркетинг.
2: вообще все они
3: делают и из-за того что все отмечено правильно это же типа очень важно чтобы все было написано правильно в документах во всех и во всех заявках и так далее из-за этого мы много где что заняли не просто потому что мы классные а потому, потому что все правильно.
2: То, что везде прошла как минимум да
3: вот это очень важно потому что когда ты по первой вообще что-то делаешь типа фестивальное ты не знаешь вообще ничего как заяв- заявку подавать как что должно быть э- в описании что какого формата все должно быть и так далее из-за того что ты как бы просто ты не знаешь в принципе даже все количество фестивалей куда ты можешь отправить это видео ты не знаешь как подготовиться к этому и ты не знаешь еще все как бы, дедлайны и сроки. А это агентство берет вообще все на себя. И ты просто платишь деньги, поднимаешь ручки, лапки наверх и такой, Я этим не занимаюсь. И занимаются этим люди, которые в этом шарят. Это очень круто. Ты считаешь себя настоящим таким творческим человеком, потому что не занимаешься бюрократией. Это очень классная тема. Но платил кружок. То есть... Они э, были. Да, ну, Кружок спонсировал. Ну, помогали и Кружку, и Кружок сам помогал, вот. То есть, мы свои деньги не тратили, но зато очень э, хорошую репутацию заработали. То
2: вот. есть, эта история совершенно не про деньги, вы никакие деньги нигде не выиграли, и там такого нет. Это нет. только вот статус. Дипломчики
3: получили. Но если... И у тебя в рамочках висят, да? Нет, они у меня в электронном все виде, но вообще можно распечатать, да. Но фишка в том, вообще, что я забываю про это, что у нас был этот фестиваль, что много чего, что заняли. На самом деле это жесткое обесценивание, потому Нигде что... Нигде не рассказываешь, да? Особенно. Ну нет, я в один пост написала в старом взломанном Инстаграме, что вот мы такие молодцы, один или два раза все, и как бы на самом деле это очень мало, потому что ты вообще забываешь про это. Можно вот просто добавить, типа, знаешь, да, провайки. надо, надо типа, вообще...
2: ну какие-то значимые моменты. Вообще
3: такие. надо, мне вообще в принципе новый Инстаграм нужно так забить, заполнить. Я просто хочу, чтобы больше было информации про тренировки и про то, что я тренер и то, что я отучилась и вся такая классная.
2: Ну вот 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 мы сейчас плавно к этому перейдем. Да. А, и последнее, что хотел спросить по вообще по теме видео. Скажи сейчас вот, на текущий момент, какими проектами ты прямо сейчас городишь, что тебя больше всего впечатлило из последних проектов? И вообще, какой, какие у тебя амбиции в плане видео режиссуры?
3: Ну, такое ощущение, что я нифига не сделала. Вот серьезно. Это, это скорее даже не обесценивание, а
0: синдром самозванца, опять же. Возможно, но... Или большое но... количество, настолько большое да, количество настолько работы. большое
3: количество всего, и то вот знаете то ощущение когда ты что-то сделал такое это было оно самое его не было его еще не было потому что я хочу снять кино я хочу короткий метр я хочу полный метр но я никак сценарист не состоялась ни как режиссер пока что у меня нет такого прям грандиозного опыта и вроде бы мы написали с моей подругой сценарий мы писали его год но нам нужен сценарист, который будет э, с хорошим опытом, который просмотрит и скажет, чуваки, у вас тут все вообще не так.
2: Короче, тебе нужна нормальная команда, скажем команда, так, команда, которая.
3: Ну, то есть, я хочу со своими людьми, которые много что умеют делать, они творческие, они э, у них очень большой талант на самом деле в этой профессии. И вот девочка, она журналистка, на самом деле, она очень талантливая. Она может и быть и сценаристом, ей это все нравится. Но. А у нее нет опыта, как и у меня, в принципе. И нам нужны просто, условно, люди, которые уже это делали, которые просто нас направят. То есть рука, которая направит. Вот. Научиться, да, я думала, может быть, вообще спустя эти восемь лет все же пойти и поучиться.
2: Потому что Поучиться на кого? На режиссера. То есть профессионально пойти да. какой-нибудь в гик, да, и поучиться. Нет,
3: не в гик. Не хочу в гик. А куда хотела? Сейчас московская школа. Московский Да, Да. Ну, да, еще типа, я уже не помню, есть какие-то курсы при у Бондарчука. И еще какая-то есть, какое-то место при тоже. центре? Да, но там у них просто... Фишка в чем? А, фишка вообще всех этих курсов не просто в знаниях, которые я могу в интернете найти, да, а в связях. И если мне я найду правильных людей, которые мне просто скажут, так, короче, вот этому напиши, этому позвони, все с этим, этим работать, да, потому что Москва это связи, и это вообще везде, на самом деле, любая коммуникация это прогресс в работе, а любой прогресс в работе это твой заработок, это твои продажи. И вообще все на, все на этом зиждется. Поэтому, естественно, если ты ни с кем не общаешься, у тебя нет связи, ну, у тебя, может, даже и ни нихрена не получится. Вот, это тоже очень важно. Либо ты просто такой, типа, одиночка-задрот, и у тебя может все получиться, просто мало об этом кто узнает.
2: Потому что охвата нет, и знакомства нет, и пиара нет. Да, но
3: это неплохо, это просто вот, ну, вот разные люди.
2: В общем, ты сейчас э, стремишься к полному полному метру.
3: Да, я стремлюсь к полному метру. Ну, хорошо, Что, что вообще, над чем я горжусь? Ну, upcycle 2019 я горжусь, потому что на самом деле до сих пор пересматривают мои знакомые, продюсеры, актеры всякие там тренера, танцоры, вообще, ну, творческие достаточно люди, они пересматривают, говорят, Женя, это актуально, до сих пор актуально, это очень круто, то, что вы сделали, это типа кайф. И я сама понимаю, что да, мы молодцы, мы большие молодцы. Что еще Первый клип, который я сняла, как ты вообще
2: его снимала? То есть там были большие бюджеты или там все было... на коленке сделано? Нет,
3: там было 450 тысяч, но выглядит так, как будто 100. А, почему? Потому что недостаточно было света, и нужно было еще больше денег. И если было бы еще больше денег, тогда бы это стоило столько, сколько бы мы вложили. То есть, вот профугаться и. Ну, То типа, есть, не... было
2: денег много, но на свет нужно было сильно больше.
3: Да, 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 нужно было больше. Еще нужно было чуть больше, наверное, продумать э, историю с графикой, потому что там, она там тоже была. И выбрать Какой человека, который. Клип у тебя? Его нет. А, нет. Я его не показывала. видел парочку, но это я не видел, да? Да, но я ему очень тоже довольна. Мы, кстати, с Фольковым начали вообще наши вот эти клипы там снимать и так далее. Мы сняли еще один тоже от кружка, был заказ от славы Славы, сейчас скажу, Воронцов. Христос воскресе» У него был альбом, он репер. Вот. И мы сняли ему видос на самом деле за намного дешевле в два раза и сняли еще круче, ну не еще круче, а вообще ну, типа, крутой клип получился. И там была графика еще дешевле, а... но вышло лучше. Ну, короче, не знаю, как это объяснить, как это все работает на самом деле. Тут ну, важен еще, подход. Может быть,
2: опыт, может быть, сам сценарий локации все вместе. Ну, важный собирала. подход,
3: на самом деле, потому что чуваки, которые изначально заказывали у нас первый клип, это чуваки, которые из-за такого шансонского рэпа хотели выйти в современную, ну, новую школу рэпа, и они такие, мы хотим, чтобы было везде лухари, красивые локации, и мы такие, зачем? Мы же можем крутую историю вам снять. Ну, типа, и она зацепит... В общем, зацепит. они за своей ограниченности да, мы сделали история. им говно. Да, mm-hmm. на самом деле мы могли бы сделать им очень круто, с крутым сюжетом. Вот, но они не захотели.
2: И ты после этого еще сколько клипов сняла? Вообще, сколько у тебя всего клипов? Три и
3: четвёрт... Четыре... Ну вот с тобой мы пятый делаем монтируем сейчас. То есть у меня на самом деле так, они э, достаточно типа долгий процесс, это съемка, то есть препродакшн съемка ну, и да, постпродакшн. Да, вот, э, хотя мы достаточно быстро работаем. Но тем не менее у меня между просто очень много процессов происходит, поэтому за время за два года я сняла там типа три или четыре. Потому
2: что у тебя это как не по одному направлению ты бьешь, а да. у тебя сразу широкая область.
3: У меня широкая область плюс еще и я, так как я стала тренером, я еще в этой области сейчас просто фигачу 50-60 процентов своего времени трачу на это. И еще я тренируюсь сама, себя тоже делаю как. Вот-вот-вот, который... вот
2: это мы начинали тут говорить про вопрос организации Слушай, а еще журнал, я так понимаю, ты только сейчас начала работать, или ты уже работала?
3: Работала. Журнал Л два раза. Вот Гламур сейчас поработала. С ну, кем-то я да, еще я работала. Я говорил. Мне кажется, с кем-то еще я работала, но я уже не помню. Либо не Ну и а, всякие работала. рекламки, да, еще?
2: А? Ну и всякие рекламы у тебя еще.
3: Всякие рекламы, но в основном промо проморолики для всяких э, таких малоизвестных брендов в основном. Конечно, хочется снимать для типа Викдэй, Офишл. Mm-hmm. Блин, да, да, это да, просто да. мечта. Или не знаю, для кого. Я на самом деле не подготовилась к этому вопросу. Если бы я подготовилась, я бы подумала и прям назвала людей. А, а ты а, прям с поток. Ну, я хочу быть сама личным амбассадором Найка. А вот уже для кого снять? Ну если меня просто, ну мне получится снять для Найка, не знаю, я буду очень счастлив. То есть человеком. ты прям фанатка Найка, ты прям Обожаю тебе Nike. близка их философия да, и да. все остальное. Мне нравится, что они транслируют, мне нравится их одежда, мне нравится их подход. Найк для меня это общая философия, это образ жизни. Вообще в принципе чем отличается, типа, сейчас как-то объяснить русский фитнес? от фитнеса за рубежом, там в Америке той же а, образ жизни, повторюсь, у них если это тренер, он вообще говорит про все, про питание, про тренировки, про то с кем он общается, про там типа пьет не пьет, а, как он себя образовывает, где он себя прокачивает, то есть это человек, который вообще во всех областях пытается прокачаться. У нас тренер а, не всегда, но чаще всего это не образ жизни. Мы редко встретим хороших тренеров в России, потому что это люди, которые просто показали тебе упражнения, как говорят, фитнес-инструктор. Показал тебе упражнения Это не и тренер, ушел. это инструктор. Это инструктор. И как типа, гайд, да? Или да, он, он не имеет права, ну, в смысле нет, он, он не обязан а, знать а, все правила физиологии, биохимии и так далее. То есть он просто показал тебе упражнения и все, гуляй, Вася, сделал, молодец, я пошел, я деньги получил за это. Персональный тренер и тренер, который, вот допустим, если мы сравниваем с той же Америкой, это человек, который тебе просто философски подойдет к этому вопросу и полностью изменит ä, понимание ну, как бы, твое понимание к тренировочному процессу. То есть он тебя научит тренировать, он тебя отпустит птичкой свободной, и ты будешь знать вообще, что нужно делать, как правильно питаться, в чем секреты и что не существует волшебных пилюль.
2: То есть он тебя просто научит думать и мыслить другой парадигме уже именно вот в да. его... Да,
3: это, это как вот йога. Угу. Многие, кто не знает, что такое йога, они воспринимают как йогу как просто потянуться, там ой-ой-ой, там типа буддизм, все дела, там или, ну, неважно, там угу. сейчас не обязательно и, и, иудаизм, это же тоже типа йога, правильно, да? Это ну, ин, по-моему, да, да, да. Индуизм. индуизм. Индуизм, прошу да. прощения, индуизм. Я просто мало шарю в этом, но а, суть-то в том, что... Нельзя разделять эти понятия вообще, потому что философия йоги в том, что ты не просто тянешься, а ты думаешь как йог. А думать как йог, это не значит быть эзотериком или думать о каких-то высших силах постоянно. Нет, это уметь условно концентрироваться на чем то медитировать. Ну, То есть, условно, ты просто тренировочно весь свой процесс простраиваешь так, чтобы в конце у тебя была хорошая такая сбалансированная, концентрированная медитация.
0: Ну да, как боевое искусство. Это что же типа, не про драки.
2: Это да, не... это
3: про философию. Вот я
2: где-то видел как раз репортаж про какого-то типа Шаолинь, не Шаолин, не знаю, как это называется. Там вот, в общем, где их учат. И там показывают, что они настолько умеют концентрировать внимание, что их пробивают просто какими-то бревнами еще чем-то. И они вообще, ну то есть да. никак не реагируют.
3: Блин, я просто сейчас хочу две штуки сказать. Во-первых, про то, что я тоже сейчас занимаюсь борьбой уже с ноября, я занимаюсь джиу-джитсу для меня это не задушить кого-то или там сделать болевое, я молодец, я кого-то сделала больно. Нет, это о том, что за секунду, за две я уже простраиваю стратегию перед тем, как человек что-то делает в мою сторону, пытается на меня напасть. Ну, то есть в схватке мы как в Ты Поэтому
2: восхищаешь.
3: Да, это шахматы. Ты на два шага, на шаг вперед, знаешь, что он сделает, и знаешь, что ты сделаешь в ответ. И это очень круто. То есть у реакция работает вот так. Это первое. Второе, я узнала... Недавно еще что, чтобы обучиться массажу, ты должен еще быть наполнен духовно, что я имею в виду? Вот ты стоишь перед массажным столом, человек лежит перед тобой. И перед тем, как начать массажировать, ты должен представить, что ты дерево, и корнями пустить, корни пустить в пол, ну, типа в землю, чтобы заземлиться. Это вопрос на самом деле концентрации. Ты не уходишь куда-то, головой не отлетаешь и не становишься каким-то, типа, там, божеством и так далее. Это ты медитация просто... определенно. Да, это, это практика на заземление. Ты просто становишься тут, ты здесь. Ты здесь, ты сейчас. здесь и сейчас. Ты осознаешь себя. Mm-hmm. Да, и ты работаешь с телом, которое перед тобой, и ты даешь ту силу, которая требует сейчас тело от тебя. То есть ты работаешь с телом и работаешь с энергиями, потому что энергия... Это крутая тема. Это же физика. Это Обожаю не только это биохимия. Эту тему. Да. Ну то есть на самом деле все очень ощутимо, все можно пощупать. Если вот так просто порассуждать, мы рассуждали с моим молодым человеком на тему того, из чего мы состоим, да, и из чего состоит воздух. Это одно и то же. Только мы плотнее воздух, а воздух это воздух.
2: Ну, по сути, все есть энергия, да? Да,
3: и если поговорить вообще про какую-то фаталистическую историю, что типа мы находимся в определенный момент, в определенный типа час, в определенную секунду, то это что-то космическое, потому что, по сути, все, что происходит в нашем микроорганизме, в нашем нашем, э, организме, то есть вот эти клетки, как они взаимодействуют и так далее, то же самое, что это мы в этом мире, мы клетки, то есть... У нас постоянно гуляют наши ионы, протоны. в разном протоны, масштабе просто. В разном, в разном масштабе. Что-то собирается больше, что-то, наоборот, как это, распределяется по организму. Так же и мы. Мы на планете Земля, как эти ионы, протоны. И постоянно взаимодействуем. И это просто жесть. Это вынос мозга, если честно. Потому что это как бы Зато микро и макро. Зато
2: расширение Потом такой чё да И потом как... потихонечку меняешься. Да,
3: у меня в 11 лет был такой опыт. Я села перед компьютером. Посмотреть видео, мне кто-то прислал, я уже не помню. И там было про микро и макрокосмос. Если вы видели, когда от человека отходит э, очень быстро в космос камера, и начинаются процессы, как из галактики в галактику, там из а Рекурсия, системы. это по-моему
2: называется. Типа рекурсия, когда вот так вот. Да, я понял. Да, как а офис. потом
3: просто останавливается камера, потому что там уже невозможно. Ты уже просто шесть минут сидишь и смотришь это, и ты такой: А куда еще можно? Останови камеру, типа. Пожалуйста, mm-hmm. это очень далеко. У меня уже лопался мозг 11 лет. Мне 11 лет. Камера резко убыстряется в, в обратную точку, в исходную, типа в человека, и уходит в макрокосмос в клетке. То есть, вот максимально mm-hmm. внутрь. И еще 6 минут. Я сижу, я реву, потому что у меня шок, я не могу, у меня голова не осознает. Мама заходит, что ревем? Я такая: ну, я. Поняла,
2: да. все ее. Да, я
0: поняла.
3: Мама смотрит на экран, видишь, что я смотрю, и такая, «Господи, все, я пошла». И для меня это был, на самом деле, очень переходный момент. 11 лет? 11 лет понять такое, это
2: ужас какой-то.
1: Ну да, на самом деле нам же об этом рассказывают в девятом классе как раз про... Ну
3: не так, ну не, не
2: так, так, ты но... визуально это ак... видишь. Ты... Это слишком академично и да, как-то да, сухо. Да, да.
1: И ты такой еще сидишь, думаешь, что, какая сфера кто там сказал, какой-то ученый То есть, по сути, об этом
2: говорят, но то есть это же... Ну, об этом Возвращаясь к говорят. моему любимому вопросу, кратенько поговорим, коль начали. А, то есть, я так понимаю... только дай
0: повод, Никита тут как тут.
2: Про вот энергии, как ты вообще воспринимаешь мир, то есть, ну, как ты относишься ко всяким эзотерическим штукам и так далее?
3: Ну, вот так я отношусь, как к йоге. Чтобы было, наверное, наглядно понятно... Я начала заниматься йогой полтора года назад. Я сейчас э, не занимаюсь, я просто растягиваюсь. Но когда мы начали. Я
2: подхватил твою эту йогу с повал другой выдавала, я сейчас ее подхвала. Я такая, Никита
3: слови, и сама побежала да, в другую да, сторону. Да, да. Эм, в общем, я начала заниматься йогой, когда мы э, с девочками есть Алена, которая во главе всей спортивной платформы, которую мы создали, и мы еще вдвоем Злата и Я, мы решили создать платформу Информ. Э, Сейчас она пока в, э, э, проживает. Режиме. Нет, проживает э, ре, ре, реинкарнацию, потому что ну как это, ребрендинг. Ре,
2: ре, Реинкарнация. Реинкарнация.
3: Пусть будет так. Если мы говорим про энергии и про все остальное, короче, э, она будет немножко на другом уровне. Эта платформа, она растет, у нее появляются новые партнеры сейчас. Поэтому все очень так по-взрослому и по-серьезному. Когда мы только начали, у нас было типа шесть преподавателей, мы просто онлайн-тренировки проводили, и каждое воскресенье ввел забеги, на которых были практики разные: от йоги до большого спорта, типа фрисби, бадминтон, капуэра там и всего и остального. Вот. И я начала, собственно, вот тогда: Нет, я раньше начала заниматься йогой но не совсем поняла, не совсем признала, что вообще происходит. Когда я встретилась с преподавателем Наташей, э, не помню ее фамилию, поэтому э, если кому-то будет интересно, мы, я думаю, что вы сможете поделиться контактами ну, конечно, этой девочки. Конечно. Она ведет дживамукти йогу, это йога новой школы, когда йогу ведут голосом, то есть тебе не показывают, а говорят, что делать, и ты должен условно там включать голову, все свои процессы и делать то, что тебе говорит преподаватель. Периодически, да, он может показывать, но типа все нужно своей головой. Я помню, пришла я к ней на йогу, у нас была такая черновая предварительная работа, так скажем, что перед тем, как выйти онлайн, Uh, у нас была практика вместе с ней. То есть я просто слушала, что она говорит, чтобы я была тем человеком, который, если что, демонстрирует, что делает. чтобы не она показывала, а чтобы я показывала.
2: Ты до этого не пробовала такое тип? Нет, такой
3: нет. Нет. И я помню, что мы дошли до медитации, и я отлетела. Я отлетела за пять минут. Я просто когда пришла, это было онлайн, я подошла к монитору и говорю: Наташа, я ничего не понимаю, мне кажется, мне сейчас это. Я сейчас не здесь была вообще. Для меня это был первый опыт, когда я прям просто куда-то в космос ушла. И это было очень круто, на самом деле. И для меня, то есть йога, эзотерика, ой, точнее эзотерика, это вот как раз мой подход к йоге. Я в медитацию вошла не через эзотерические какие-то вещи, а через физику, через свое тело. То есть я страдала на йоге, пока пробовала сделать асаны, мне было тяжело. Я можно сказать, проживала, вот перетерпевала какие-то вещи, боролась сама с собой, и в конце была победа. Я расслабилась настолько и поблагодарила себя за практику, что я такая молодец, я с этим справилась, и от этого я отлетела. И улетела куда-то вот как раз в микрокосмос. Ой, сейчас макро. Макро
0: макро, 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 да,
3: Вот, в макрокосмос. И я такая, ого. То есть это на самом деле нужно просто с физикой работать, чтобы голова отлетела. Поэтому для меня тренировочный процесс — это есть эзотерика.
2: То есть, ну, для тебя это такой некий способ вот, подключения к чему-то такому высшему?
3: Да, через тело. Потому что так же, как и вообще подход мой через практику. Вообще, то есть результаты я добиваюсь, успеха через практику. Через... Тело это и есть практика для меня.
2: Вот теперь мы плавно перейдем уже не плавно, а уже резко врываемся в твою тему сейчас. Интересную, тренировочную, как-то вообще. Начала заниматься, почему решила учиться на тренера? Ну, вообще, вот эту всю историю, расскажи, свою, как было дело?
3: Вот как раз это началось на карантине, на нашем любимом. Карантин вообще очень сильно многое поменял во мне, внутри, и вообще окружение мое И многие вещи заработали по-другому на меня подействовали (laughs) по-другому. На самом деле, когда карантин — это была тоже такая одна из отправных точек. То есть у нас создалась платформа спортивная, но перед этим я уже вела тренировки и персональные, и групповые, но вообще типа бесплатно за донат. То есть кто сколько хотел, тот и платил. Донаты, конечно, ужасная история, это так уже потом, если будет интересно. Я...
2: Ты серьезно, не донаты не работают в принципе или работают настолько Человек,
3: который хочет тебе заплатить, он заплатит, это понятно, безусловно. Но если ты себя обесцениваешь донатом, а для меня это обесценивание...
2: Слушай, ну подожди, тут есть два подхода, мне кажется. Одно это, если ты хочешь нести знания как бы... вот. Да, если ты не нуждаешься в деньгах... А донат это просто способ поблагодарить тебя, тех, кто это сделать хочет.
3: Да, просто я к чему. Uh, если ты знаешь, что, ты, что этот труд стоит денег, и ты говоришь, что ладно, там, ну, ну, ну заплатите, Короче,
2: внутренне ты не готова а давайте это бесплатно, вот так скажем. Да, и
3: даешь типа, за бесплатно, на самом деле уже можно, типа, платить за это деньги. Но если ты, там, какой-нибудь творец, мудрец и так далее, тебе вообще не важно, сколько тебе заплатит, это просто, типа, есть такая категория, ну, не категория, есть такая возможность задонатить тебе, тогда да. Ну, типа, я считаю, что это прикольно, просто приятно будет учителю, почему нет? Но если ты себя обесцениваешь и такой, ну, ладно, не надо, ну, блин, еще когда тебе платят донаты, ты
2: такой, да, ты да говоришь, не да надо было, надо. блин,
3: да не надо было. Ты такой, чё? Типа, камон, чуваки, ну, типа, надо уметь зарабатывать. Это, а это... у тебя вот
2: этот подход всегда был или ты как-то Нет, я к этому пришла,
3: я к этому пришла. Я же еще прокачиваюсь в финансах, потому что понимаю, что это тоже одна из тем, которая очень важна в плане правильного отношения к себе. Финансовая
2: грамотность, ты вот про эту тему говоришь? Или... Финансовая
3: грамотность, да. И вообще, в принципе, отношение к деньгам правильное. Вот. Но это и есть финансовая грамотность. Не просто, типа, знать, что на что и куда потратить, как распределить деньги, а типа, как правильно относиться к деньгам и как они должны работать на тебя и как ты должен на них работать. ну То есть не они тобой повелевают, а ты ими повелеваешь. И ты решаешь, когда они должны работать и вступать в силу, когда нет. Вот это так должно работать. Так вот, и по поводу платформы я, значит, начала вести групповые вот за донаты, не за донаты, за все. Пока я просто получала опыт, мне вообще было все равно, заплатят мне или нет. Вот, собственно, тогда донат и работал. Сейчас, конечно, нет. И мне просто начали писать, видели, что я постоянно тренируюсь, а я тренируюсь очень давно, вообще с детства как бы постоянно что-то делаю, но прям афишировать стал в Инстаграме, ну, типа там, уже ну, два года назад. Мне начали писать люди, как вообще, что делать, у меня болит спина, при том, что я ничего про спину не говорила. У меня болит спина, я не знаю, как э, убрать боли, может, ты подскажешь. А
2: это твоя целевая аудитория. Ну, сейчас. Да.
3: Да, а тогда у меня вообще не было ни слова вообще о спине. Я даже тренировки это не снимала, я просто сторис иногда выкладывала. А какие
2: были у тебя, на что был акцент тогда?
3: Просто, что я тренируюсь, и все. Ну а, то
2: есть ты... Ну, ну, как сториз, да, да, ну, да. Просто, да, смотри, я, я попрыгла
3: да. Ой, смотрите, сегодня я потренировалась. свой, смотрите, и люди такие, бесишь. <laughs> что ты там Ну, может, может быть,
2: кто-то пойдет и делает, начнет делать. Да так мотивирует. и произошло. Да.
3: И потом мне написала моя подруга Таня олешка которая написала, да мне, короче, у меня болит спина, что делать, и мы с ней пообщались. И я такая, так, короче, мы тренируемся, значит, назначаем дату и тренируемся онлайн. А карантин уже тогда либо начался... Да, он начался, скорее всего. И мы начали онлайн просто с ней заниматься. И так пошло-поехало. Мы с немного занимались в течение месяца, двух, наверное. Потом у меня еще кто-то появился. Вот первый опыт
2: был такой именно тренерский твой.
3: Да-да-да-да-да. Такой основательный. Это был год назад. То есть до этого я просто сама занималась, знала много всего. И у меня, в принципе, сейчас уже обучаясь, я понимаю, что... Почти уже закончила. Я понимаю, что я многие процессы правильно понимала, не зная, теоретически я знала на практике, как это все делать. И я такая, фига, прикольно.
0: Ты вот сразу э, свой подход такой, да, комплексный начала э, применять, когда вот к тебе обратились, что болит спина, и ты сразу как бы, так, это есть, это не есть, тренируемся так, делаем так, ну, в общем, комплекс.
3: Да, типа, ну, просто мое отношение транслировало, как я отношусь ко всему. Понятно, что я не идеальна, и вообще я в тот момент и пила, и в тот момент я и мало тренировалась, и питалась иногда тоже ну, достаточно не очень хорошо. И у меня вообще пищевые привычки даже вырабатывались. Там еще 4 года назад я могла там, сожрать просто коробку конфет там, или 5 лет назад, и там, просто пачку пряников коробку конфет, и еще потом сидеть и говорить: блин, что-то я не наелась. То есть у меня было прям такое небольшое компульсивное передание. Вот. При том, что я никогда не была там, как бы с лишним весом. Но нет, меня... я чувствовала бачка, животик, жопа большая. Нет, у меня это было, было. Вот, и просто у меня были моменты, когда я могла задепрессовать. То есть я не идеальна, я со временем просто сейчас меняюсь, и люди, которые меня знают еще уже очень много лет, по 10, кто-то по 5, они видят, как я за пять лет просто изменилась, а кто-то год только меня знает. И год назад они говорят, да, ты не такая, год назад была ты просто жесть, типа, ну, ты вот так взорвалась, и просто стала тренером, и сразу стала банки качать. Говорит, ты мы такие, а? Че? И ты
2: как на дрожжах такая, раз, и все да. быстро сделала, начала, да. и просто хреначишь, хреначишь, хреначишь. И при том вот...
3: думают многие, что типа я такая, бац, и у меня сразу мышцы. Нет, я вот эти мышцы, чтобы просто, чтобы они даже появились у меня, чтобы они просто вспомнили, чтобы, ну, типа, память пробудилась, потому что когда ты я же тоже тренировалась в детстве, я акробатикой занималась и качалась там и так далее.
2: Это сила воли мотивация у тебя прямо жесткая такая есть.
3: Да, у меня жесткая дисциплина, поэтому вот поэтому так все и сложилось. Поэтому, то есть, это долгая работа. То есть мне понадобилось года четыре, чтобы просто прийти к тому результату, который я сейчас имею. То есть, это не многие хотят, типа, за месяц, за два, типа а я ты хочу... такая? А-а". А я говорю, а-а-а, извините, это долгая работа. Я не говорю, что это невозможно. Возможно, еще быстрее, но просто чтобы не причинять. Сложности нашему организму Какие-то боли и всего остального То, естественно, лучше делать все Эволюционно, не революционно Потому что стресс для организма мы и так создаем тренировкой Диета — это тоже стресс Хотя я ненавижу диеты Я вообще считаю, что человек должен жрать столько, сколько хочет Вкусно и много Просто если ты на интуитивном питании Ты должен менять пищевые привычки А это тоже время Мне понадобилось 4 года, чтобы изменить свои пищевые привычки И не обжираться, как я делала это раньше
1: Вот но зато это здоровый подход, и результат сохраняется намного дольше. Конечно. И в целом себя чувствуешь хорошо, потому что когда сразу там «мне надо похудеть там за два месяца». На 20 я, килограмм. Да, я не буду есть и буду тренироваться 24 на 7. Но ну, потом это время проходит, ты вроде похудел, а потом а, да, у нас привычки-то твои пищевые, которые были раньше, они же возвращаются. Конечно, типа. И ты все равно на... набираешь что да. Ты очень быстро. Ну, блин, меня... Получается, да, вот... потраченное в пустое время, потраченное в нервы. нервы, и здоровье, и результата ноль. Да, почему говорят, я что вот есть... тоже за долгий подход, когда ты. Да, это тяжело, да, ты тратишь очень много времени, но зато и результат качественный.
3: Да, и вот, ну, как бы нужно отдавать себе отчет вот как раз то, о чем ты говоришь, что. Невозможно это сделать быстро, и вообще бывает, что шаг назад ты делаешь, и бывает два шага назад, и бывает, соскакиваешь с этих правильных привычек. То есть нельзя взять, типа, вот, все. Там не знаю, в этом месяце я отказываюсь от молочки, больше никогда ее не буду есть. Ну, например, это не не нужно всем отказываться от молочки. Это так пример просто: кейс один из кейсов. Ты отказываешься от молочки, и потом через такой терпишь, 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 терпишь а тебе очень хочется молочку. Угу. И ты просто себя заставляешь, а потом ты срываешься и жрешь только молочку. Ну, так же, как и сладкое. То есть, надо ну, дозированно Да, просто.
1: я То разрешаю. Потихоньку, сладкое, ну да,
2: просто дозировку, скажем так, любого продукта. Нельзя, ну, наверное, иногда можно отказаться резко, но в целом а зачем? лучше вот... Такую.
3: А зачем? но ну, если ты не хочешь, тогда ты отказываешься да, резко. да если
2: захочешь,
0: наверное, только резко сможешь да. отказаться.
3: Конечно, это как бросить курить. Если ты не хочешь бросать курить, ты будешь бросать так, ну, я еще чуть-чуть, я еще вот эту пососую здесь, вот эту пяточку, и здесь, и не-не-не. Да, Никита, вот? А потом просто берешь и, типа, ну, как бы резко заканчиваешь, потому что тебя задолбало. То есть, вот резко обычно бросаешь или отказываешься от чего-то, если нет желания продолжать это делать. Все. То же самое, на самом деле, про мотивацию любовь. Просто мне хочется вот сейчас озвучить эту тему и закончить на этом что такое мотивация и типа любовь к делу? Невозможно найти мотивацию, если тебе не нравится тренироваться. Что нужно сделать? Не мотивацию найти, а найти подход и понять, полюбить это дело. То есть найти то свой это путь. То есть дело
2: можно полюбить, любое да. дело можно полюбить, да. найдя правильный подход. Да. К
3: нему. да, но особенно то, которое приносит тебе пользу. Ну, как бы камон, чуваки, тренировки это классно, типа, это помогает тебе не просто прожить дольше, типа, скучную жизнь, <laughs> а поможет тебе прожить дольше здоровым и тем самым быть счастливым. То есть, на самом деле, многие думают, да, что я просто, типа, сделаю для них, ну, типа, буду дольше жить, на самом деле, как бы плюсов в этом нет, также будет скучно. Нет, нифига. Результат, точнее, ощущение вот этого процесса жизни, когда ты чувствуешь, что ты делаешь все правильно, когда ты... Как на своей волне. Э, живешь, как на своей как волне, когда у тебя, тебе ничего не мешает твоему организму э, обновляться, не знаю, чувствовать себя лучше, то и твоей психике будет классно. Ну, то есть это правда очень все связано. То есть, ну, условно, я не пью сейчас ноября, и мне так классно. У меня все быстро обновляется, буквально, ну, вот я прям ощущаю, что у меня обновляется все буквально, там, не знаю, за два дня регенерация клеток происходит. Там мои синяки, которые я получаю на борьбе, они заживают за два дня.
2: Что значит дальше произошло? Ты начала э, вот это все тренировки, и сейчас э, я так знаю, что ты, так знаю, <сёк> что ты ведешь и личные э, тренировки, и групповые. То есть у тебя прямо это направление сильно начало развиваться?
3: Да, мне нравится проводить персональные тренировки, персональная работы с человеком, потому что это более индивидуальный подход. Мы выявляем особенности человека, с чем именно нужно работать с этим человеком этому, точнее, человеку. И также групповые тренировки я очень люблю, потому что для меня это не просто... Для меня это не просто групповые тренировки, для меня это два раза в неделю поднять свою жопу с кровати, потренироваться. Это некая мотивация и дисциплина для тех людей, кто только встает встает на этот путь. Для кого-то уже это прям такой хороший скилл, ну, навык, приобретение навыков, потому что навык тренироваться именно. Потому что у меня люди с января уже три месяца, получается, тренируются, и когда... То есть у них прям уже большой опыт тренировок. И им уже не так сложно входить в какие-то новые упражнения, там, менять тренировку и так далее. становится в
2: кайф, скорее всего. Это да, уже... потому
3: что у тебя психика готова. Ты за три месяца, то есть я за три месяца их натаскала, они уже не стрессуют так, как стрессуют люди новые, приходят уже на прокаченных моих трехмесячных ребят и такие, капец, я не могу ходить и так далее, потому что что, у тебя не было регулярности до этого. Но я стараюсь все равно новеньких как бы щадить, потому что я понимаю, что... Но ну, это не наравне. Да, но просто подходы бывают разные, бывает агрессивный подход, когда ты просто херачишь, и потом вставать не мож, не можешь встать и... Не знаю, там, только через неделю Следующая, следующая твоя тренировка Мне нравится, когда более-менее все постепенно Ты два раза можешь в неделю тренироваться И не сильно себя убивать Но д- должно быть, то есть, вот такими волнами Постепенными наверх, которые уходят И дальше ты просто наращиваешь себе Ну, тренировочный Как то сейчас? Наращиваешь себе прогресс Тренировочный, да, вот так
1: вот. я еще хотела спросить у тебя про, собственно, дисциплину и планирование.
2: Угу.
1: Кому как не к тебе с этим вопросом вообще можно да. как,
2: обратиться. Как ты так живешь, ну, В общем когда ты начала этим потому заниматься? Потому что
1: и монтаж, и тренировки, а еще надо Обучение. отдыхать. И как бы немножко так это... Слишком много всего, и как, так, как ты так классно все распределяешь?
3: Вот, я хотела на самом деле тоже эту тему обсудить, потому что я к этому пришла вот именно к осознанию и к ответу на этот вопрос совсем недавно, вот буквально неделю назад, я поняла, почему так происходит. Я просто сложила все факторы. Но главный, наверное, фактор — это привычки, которые мы закладываем в себе на протяжении долгого периода. Давайте начнем с того, что я начала с пищевых привычек. То есть я делала, ну просто так же снимала, монтировала, потому что у меня уже был навык. И я просто вкладывала в себя новые привычки, создавала новые привычки по питанию. Что-то я убирала, чего-то отказывала, что-то возвращалась, что-то новое образовывалось. Но а, я понимала, что сразу еще тренироваться параллельно много у меня не получится, потому что накидывать на себя миллион привычек и к этому привыкать привыкать привычкам — это сложно морально. То есть не физически. Физически ты-то справишься, но твоя голова не справится, потому что слишком много новой информации. Если ты уже прокачан, у тебя уже скиллов много, и ты еще, типа, сразу 2-3 привычки прокачиваешь, тогда окей. Но когда у тебя нет этого скилла, то, конечно, ты стараешься постепенно. Ответ простой. Ты берешь привычку одну, учишься, даешь себе срок там, от месяца до года. Если это для тебя, типа, угу. сложно, то, естественно, там, дольше, да, процесс. Дальше накидываешь, не торопишь себя. Ну, где-то торопишь, дисциплинируешь, а где-то не торопишь и говоришь все норм, я иду в своем темпе. Ну, то есть меня не надо гнать. Объясняешь людям, как тебе удобно, как тебе комфортно. Uh-huh. Накидываешь бег раз в неделю. Бегаешь, потом. Не знаю, я хочу еще преподавать. У меня уже 8 лет опыта, новая привычка. То есть ответ простой: привычки нужно нарабатывать привычки, но не запихивать все сразу, как люди бывают. Все у меня новая жизнь, открываю ежедневник, понедельник, и я фигачу, значит, английским занимаюсь, потом, значит, я плаваю, потом, я, значит, еще типа монтирую. А, а потом этого еще не делали ни хера, <laughs> извините, ни хера. Ну, типа, чувак, ты просто полетишь через неделю вообще с головой в кровать и будешь еще неделю плакать какой-то несчастный. Какой ты плохой, ничего не умеешь, ничего не можешь. Нельзя на себя так э, накидываться сразу с головой, потому что это будет тяжело вывести организму, то есть твоей голове, твоей твоей нервной системе. Вот, поэтому я даже сейчас, вот у меня э, английский раз в неделю э, я добавила. Посмотрела, вроде норм. У меня стало это привычкой. Мне уже как бы несложно, mm-hmm. типа, списаться с преподавателем, То есть сказать, так Ты сегодня... попробовала,
2: так и так попробую, я впихну английский.
3: Да, впихиваю английский, смотрю. Вроде уже все остальное устаканилось, что-то новое надо добавить. Английский. Добавила, прошел месяц, ага, что еще, не умею отдыхать. Массаж, спортивный массаж. Добавляю раз в неделю. Меня хоть и просил, не просила, как уламывал массажист, давай чуть побольше, почаще. Я говорю, нет, я хочу долго, но раз в неделю. То есть, продолжительность будет. Ну, то есть, я буду постоянно ходить, но раз в неделю, он говорит, ну, так тоже норм. Я говорю, конечно, норм.
2: Детюшки как Ты просто решила, что тебе одного раза достаточно пока.
3: Пока, да. Во-первых, одного раза. Во-вторых, просто для того, чтобы вести привычку отдыха, что у меня есть вот...
2: У тебя есть еще проблемы, да, с отдыхом?
3: Вообще жесткие. Ну, то есть, у меня иногда, у нервные срывы
2: иногда происходят.
3: Из-за и того, что ты постоянно
2: работаешь, да, не можешь не работать.
3: Вот как это происходит? Я работаю дофига, все нормально. Но тут появляются, появляются отношения. И ты такой, "А, я живу с человеком, который такой же, как и я, и мы требуем друг от друга внимания. А я не, не уследила и, как бы, не впихнула в свое расписание внимание этого человека к себе и, наоборот, в другую сторону. И начинаются конфликты: что я срываюсь, нервно срыв, плачу. Понимаю, что мне нужно отдохнуть. А у меня нет времени отдыхать. Поехали дальше работать. Работаешь дальше, потом бац... Кто-то тебе пишет, звони, там, родители, помоги там сделать это. А hey, это вообще друзья, в свой график
2: не вписывается?
3: Вообще не вписывается. У меня как бы нет там времени на это, пожалуйста, уходите. И как ты
2: поступаешь, как тебе вообще реакции? Я не
3: могу не помогать людям, если им нужна помощь. Но я
2: имею в виду, как тебе психологически, когда вот твой график рушится. То есть ты понимаешь, что ты ищешь. Херово. Сейчас... Херово. Мне То есть прям очень тебе плохо. сложно с этим справиться. Конечно,
3: потому что иногда бывают такие планы. Еще нужно, кстати, учитывать, если ты заядлый тайм-менеджментер.
2: Менеджер.
3: <тайм-менеджер> То тебе нужно понимать, что какие планы ты можешь пропустить, какие планы, действительно планы, которые нужно осуществить и реализовать. Какие планы там, ну, что-то средненькое, что можно перенести на следующий день. Короче говоря, приоритеты Приоритет — это очень важно. Это очень важно. Если вначале ты не работаешь приоритетами, либо это где-нибудь стукнет и аукнется тебе, либо ты просто должен изначально понимать, что для тебя очень важно. Mm-hmm. Вот. Короче, привычки первое, а, время для этих привычек, а, и плюс приоритетность, когда составляешь план. И четвертое это отдых. Если нет отдыха, все идет, как говорит моя знакомая, по пианоле. То есть, если ты этого не делаешь, вот всех этих четырех
1: пунктов не осуществляешь, то, как говорится, ничего не получится. Ну Да, некоторые советуют даже специально сначала писать в своем расписании отдых, а потом уже вокруг вот. него ставить да, все остальное.
3: Это еще один концепт, я, которого я придерживаюсь и совсем недавно к этому пришла. Я весь свой график ставлю вокруг своих тренировок. Угу. Потом я ставлю... Значит, эм, это твой главный приоритет? Главный, что... главный приоритет. Вот, допустим, три месяца с февраля по апрель у меня был вокруг моего обучения нового на тренера вокруг моих тренировок собственных на борьбу и просто вот я групповые веду я там тоже тренируюсь то есть это вот было вокруг плюс какие-то работы персоналки какие-то заказы с монтажом с видео поснимаюсь и так далее вот если у меня нет сейчас я еще делаю с отдыхом я научилась, что, типа, еще отдых добавлять. Или массаж, допустим, там добавить и так далее. Если я этого не добавляю, то все, ну, как бы у меня все рушится, как всегда. И так как я это уже прошла много раз, я стараюсь не, э, как бы, не смотериться. Э, учесть все эти моменты. У нас
0: эксплисит, если что, 18 ⁇ Да,
3: не хочу. Я понимаю, что материться не обязательно. Можно все же... Первый подкаст тут можно. Да, здесь я уже все выговорила, все высказала. Короче, нужно учитывать все эти моменты. И вот если вы, правда, создаете график вокруг себя любимого, то, конечно, у вас все будет супер классно. Потому что что, как, как любят говорить многие э, духовно наполненные люди, вы в ресурсе, вы в потоке.
1: Я хотела спросить про режим сна. Так ли это вообще важно и стоит ли его соблюдать?
3: Вау, wow. на самом деле это такой ну, достаточно сложный вопрос, потому что я не изучала конкретную эту тему. Mm-hmm. Ну вот на твою, на, по твоему опыту. Ну вообще важно. Важно, конечно, высыпаться. Если ты не высыпаешься, это опять же твой ресурс. Плюс, э, ну на моем опыте, на моей практике, если я не высыпаюсь, я жру много. Прям, Кстати, я, могу... я тоже заметила. Почему это? у тебя? Ну вот давай просто вот если разберем, что такое mm-hmm. сон. Э, сон ⁇ это восстановление. У тебя мозг будет работать все время. И когда ты спишь, и когда ты не спишь. Про мозг мы сейчас забываем. Мы говорим про тело в целом, то есть как происходит восстановление тела. То есть мало того, что у тебя организм достраивает все, что условно потратил в течение суток, в течение дня. А... То есть он постоянно в процессе, он постоянно, он как процессор, только уже в замедленном своем действии. То есть это процессор, который на рендере спящий режим пошел. Спящий, да, спящий режим пошел. И этому процессу, ну, как бы, нужно время. Если ты останавливаешь этот процесс, сбиваются настройки некоторые. И ты не успеваешь как рендер. Если ты остановишь, вот там, не знаю, на 99% то, возможно, этот 1% ну, типа, вообще собьет весь процесс, который Ну, был имел место вот как раз... Короче, сейчас. короче, восстановление очень важно во сне, да. Это восстановление белков, это восстановление жиров необходимых, которые требуются организм То есть, условно... Почему, кстати, важно, когда ты просыпаешься, поесть белков и там жиров? Ну, окей, можешь и углеводов в виде клетчатки, угу. там, типа овощей. Потому что у тебя организм херачил, и все белки, которые у тебя там условно были набраны в течение дня, он берет и восстанавливает с помощью этих, ну, назовем строительными материалами, хотя мы преподаватели мне сейчас по шапке дали, но это строительный, одна из функций белка строительный угу. строительный. Да, ну, короче, все понятно. Да, понятно, что я имею в виду. Поэтому, если ты не доспала свои там свои заслуженные, да. Это вообще на самом деле. Не то чтобы индивидуально, ну да, это, наверное, индивидуально, потому что кому-то нужно 7 часов, кому-то на это нужно 8 часов, у кого-то организм быстрее работает, да, там 6 часов, у кого-то медленно, ему нужно 9 часов. Следовательно, что он за эти 9 часов должен успеть восстановиться. Его будет всё, спустя, там, не знаю, 7 часов его сна, ему не хватило двух часов, а это как бы большая работа. И он просыпается и понимает, так, что мне нужно сделать? Пожру белков. Или что, мозг начинает обманывать, мне нужна энергия. Белки же это тоже энергия, по сути. Uh-huh. Как бы это ну, элемент, который, Элементы, которые нужны твоему организму для восстановления. И он такой: Сажу быстрые углеводы, сладкое что-нибудь, потому что это быстрее принесет мне энергию. Это быстрее усвоится и даст мне очень быстрый всплеск. Вот так и происходит
1: ожирение. деле,
3: да, на самом деле нужно спать, нужно хорошо завтракать, плотно и успевать да, давать организму точнее давать организму успевать восстанавливаться если вы этого не даете сделать то вы как бы пытаетесь заместить это едой и короче странными потребностями
1: я еще слышала тоже вот я не знаю вот хочу спросить твое мнение интересно очень часто советуют ложиться спать до 12 ночи и что если ты ложишься после 12 то организм медленнее восстанавливается и у меня в связи с этим есть такой Какое-то такое странное ощущение. Ну, во-первых, почему именно до 12? То есть я, mm-hmm. типа, живу в часовом поясе определенном, mm-hmm. а Если я там живу, допустим, там плюс один, допустим, час. И у меня тоже вот, да, вот по в твоем часовом поясе. Типа по моему часовому поясу. Да. А, почему это так работает?
3: С 10 часов, даже с 9, наверное, часов до 12 вырабатывается мелатонин. Мелатонин — гормон сна. А, по сути... Это самый большой всплеск гормона сна, если ты спишь в это время. И организм э, восполняется и восстанавливается намного быстрее. По сути, да, ты можешь даже поспать 6 часов, если ты будешь спать с 9 часов. Тебе 6 часов вот просто ну как бы, по максимально горло. Да, по горло достаточно будет, потому что ты проспал все время, когда выделяется самый максимум пик гормонов э, гормон сна. Но... Э, у нас на курсах по биохимии мы задавали, мы задавали этот вопрос. И нам сказали, что все равно мелатонин будет вырабатываться, потому что вы спите, это гормон сна. Но а-га. он не будет в таких пропорциях вырабатываться, он не будет э, давать столько сил вам э, ну и так восстанавливать хорошо, когда вы будете спать, допустим, после 12. Почему там, не знаю... Менее продуктивны люди, которые спят, уже позже ложатся, да, и встают, им лень, апатия, там, ну, то есть, на самом деле, это можно со многим связать, не только, конечно, с мелатонином, это, как бы, один из миллионных факторов, но вот почему нужно спать, ложиться спать до 12 часов, мелатонин, и, да, в каждом часовом поясе это одно и то же, то есть, ты просто, вот в каком часовом поясе ты находишься, в том числе, том часовом поясе, у тебя и вырабатывается мелатонин в это время, в этот промежуток.
0: У тебя, наверное, какой-то период аклиматизации будет, если, ты, допустим, во Владивосток прилетел. Кстати, есть
3: дня. витаминки вот эти, ну, как раз гормональные витаминки, но они а, не гормональные, ты... в смысле ну, это гормон сна, э, Да, витаминки, которые помогают при климатизации. Мы вот как раз периодически пьем. Когда, вот, допустим, мы с Бали возвращались, 12 часов, там разница, 11. Да, О-о-о. и ты прилетаешь, и ты как бы... У тебя туда нет джетлага, а обратно как бы, ты вообще с неделю не можешь ничего делать. У меня, на самом деле, даже в Сочи там разница, сколько было, 2 часа, час,
1: ну, 3? Да, я уже не помню.
3: Час, час да. Мне было плохо. Это очень странно. Я вернулась, я неделю не могла вообще двигаться. Ну, то есть мне было прям хреново. И мелатонин на самом деле выручает в, эти, в этих ситуациях, потому что ты ложишься. Ну, типа, мелатонин нужно уповать в 8 часов вечера, чтобы в 9 часов вечера, через полчаса, через час, тебе уже хотелось спать, чтобы ты легко уснул. Он тебе дает просто как бы отмашку: так, спим, мы сейчас спим. И ты засыпаешь быстрее. Также перед, в самолет ты можешь идти, типа зачасток закинулся, самолет сел и все, и уснул. Кайф. У меня
0: вот э, часовой пояс, когда разница 1-2 часа, мне гораздо сложнее, чем, там, допустим, 4-5-6 часов, когда разница. Вот этот чуть-чуть, вот этот, казалось бы, час, там, допустим, я вот в Уфу, там прилетаю или в Ульяновск, и у меня что-то как-то вообще меня колбасит очень жестко.
3: Я вот не знаю, на самом деле, от чего это вообще зависит, но это вообще странная тема. Да, меня такая же.
0: Слушай, <с- а <с- вот, ну, мы поговорили про когда ложиться, а вот насчет того, когда вставать. Допустим, вот типа миллионеры встают в 5 утра и начинают херачить.
3: Это тоже очень крутой вопрос. Я тоже раньше думала, что должно быть определенное время. На самом деле, когда вы занимаетесь много спортом, когда вы пьете много воды, у вас организм требует правильный режим сна, правильное количество, то есть ну, сбалансированный водный, водный баланс в организме. Он требует правильно, правильной пищи он требует всего, что восстановит организм. Даже когда я до 12 ложусь спать, вот даже, нет, ему было 12 с чем-то я ложилась спать, я просыпаюсь сейчас в 8-9, ну, то есть, типа, в 9 у меня вообще по классике я всегда просыпаюсь, но в 8 я открываю глаза и понимаю, какого фига я не сплю, я вообще хочу выспаться, а я не могу, я не могу уже спать. Ну, то есть, у меня организм восстановился, он такой, так-так-так, дела-дела-дела, так, так, дела, 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 дела. встаем, работаем, чем мы лежим. Так, я не понял, инстаграм, так, убирая телефон, работаем. Вот так это происходит. А еще я стараюсь сама для себя вставать в одно и то же время. Девять – это прям край. Mm. Даже когда я отдыхаю, у меня отдых, типа, я стараюсь, ладно, иногда себе дать волю, типа, раз в месяц, типа, до 10, до одиннадцати я ставлю, но у меня всегда есть будильник. Всегда. Я всегда пробуждаюсь в одно и то же время. Для меня это дисциплина.
0: Ну да, вот как ты говорил, привычка, да?
3: Да, и ты как бы, даже если у тебя выходной, ты проведешь его полноценно, зато ты э, раньше ляжешь, если ты сильно хочешь спать. Это не всегда, конечно, работает, я знаю, не смотри на меня так. Нет-нет-нет, это
0: больная тема. Вот этот человек, он... Он же Никита. Он же Никита, да. Он знает о недостатке сна, как никто другой. При
3: этом он не останавливается, при этом он суперактивный. Прикиньте, если бы он ложился вовремя, вставал рано, он бы, он бы вас всех сожрал своей активностью.
0: Да,
2: по-любому, да. Так он что, бы... слава
3: богу, он не высыпается,
0: падла такая. Все
3: нормально.
2: Пока не высыпаюсь. Йогу уже внедрил. Дальше, О, дальше здоровый сон. Ждите.
0: И твое расписание просто нервно курит в сторонке по сравнению с количеством дел, которые Никита будет
2: успевать.
3: Да-да-да, серьезно.
2: Поэтому я возьму тебе мастер-класс как-нибудь.
3: По тайм-менеджменту? По Ты сам научишься, я тебе отвечаю. Сам научишься.
2: Видишь потенциала? Вижу, вижу.
1: Вот я еще хотела спросить, я все время говорю, я еще хотела спросить. Короче, Жень, ты очень часто говоришь про дисциплину. Что ты подразумеваешь под дисциплиной, кроме привычек? То есть это как стиль жизни или как заставить ага. себя собраться, потому что, допустим, я поняла.
3: Ну вопрос разговор с Леню, наверное. Вот что такое дисциплина. А, вообще это тонкая грань между между выгоранием, да, почувствовать, когда оно, это выгорание, и между тем, когда тебе действительно лень. И это очень сложно понять. Человек, который не практикует и не пробует, пробует, ему сложно понять, он сейчас ленится, или ему правда фигово, ему правда, то есть у него прокрастинация не просто так сейчас. Либо это вообще не его. И человек, который не пробует разные варианты, там, знаешь, есть такой вот вопрос, как мне полюбить спорт? Ему говорят, э, дисциплинируй себя. Он говорит: Ну, не получается, я уже пробовал. Хорошо, а ты что пробовал? Пробовал делать зарядку. Хорошо, а ты пробовал еще какой-то вид спорта? Нет, не пробовал. А может быть, попробуешь? Да зачем? Ну, типа, мне же не пошло. Вот и затык, вот и причина. Mm-hmm. Типа, нужно пробовать все э, и понять, где, в какой момент, тебе действительно, ну, как бы, станет интересно, потому что движение не может не быть. Не может, м- может быть неинтересно, ну, потому да. что мы, движение — это жизнь. <laughs> ну, это просто как бы тупая философия, но тем не менее это так. Человек, он предназначен для того, чтобы постоянно двигаться. А, плюс вопрос вот так, как раз про, этот, про эту тонкую грань между ленью и а, когда у тебя выгорание, это тоже нужно экспериментировать и смотреть. То есть у меня вообще теория такая — не совсем она работает, но многие могут ее попробовать и, ну, как бы исследовать, правда, на это нужно много времени. Берешь 1-3 года и пробуешь делать что-то на постоянке. Угу. Если это хотя бы хоть как-то тебе нравится и цепляет, просто ты понимаешь, что периодически тебе лень, но тебе это вроде по кайфу. Ты находишь пути, создаешь вот эту дисциплину, расписание, идешь к цели, а в какой-то момент ты просто уже забываешь, что тебе лень. Ты просто уже стоишь на коврике в кроссовках или босиком. И делаешь вот так, тянешь руку, <смех> голову растягиваешь, и уже, шею, и уже кайфуешь. И ты уже забыл вообще то, что... Ну вот, Никита, вообще отличный пример. На самом деле большое уважение, потому что ты сколько уже дней йогой занимаешься? 125, 125, дней каждый день заниматься йогой.
2: Да, это не по по времени, но это систематично. Это
3: офигенно. Вот эта систематичность, да, если вам сложно заниматься полтора часа, сразу три раза в неделю не нужно. Занимайтесь 20 минут два раза в неделю. Этого достаточно. Ну, то есть, типа, даже один раз в неделю это уже крутой шаг. Ну, то есть, просто договориться с собой так, в воскресенье, вот без любых отговорок. Чего бы со мной не было, ну, понятно, если. Ну, по здоровью, да, по здоровье, все в порядке, все здоровы, все живы, все окей. Просто ты ленивая задница, ты просто берешь поднимаешь эту ленивую задницу и 20 минут тренируешь ее. Все. И так хотя бы типа в течение месяца, один раз в неделю. Не получается дальше увеличивать. Ничего страшного, два месяца. Потом вы поймете, что так, ну, наверное, можно уже и прибавить. У меня уже есть привычка. Можно теперь еще и в среду, типа хотя бы вечером перед сном. Ну, то есть, опять же, режим свой выбрать и так далее то есть эта привычка вырабатывается. Вы берете себя на понт. У кого-то агрессивный подход, у кого-то челлендж, типа, работает, у кого-то просто нежность и договор с собой, у кого-то не знаю, какие еще есть варианты. Да разные варианты, на самом деле. Просто нужно пробовать, нужно разные методики пробовать. Если не получается, значит, есть другой выход. Можно с другой стороны зайти. Это точно работает. Ну, в смысле, это точно у вас... Вы точно полюбите это, просто нужно да, найти и не будет
1: вызывать отторжение. Но даже тоже говорят, что ле... когда человек ленится, зачастую это бывает не потому, что, типа, ой, типа, так сложно, не хочу. Потому что не его. А потому что не хочешь. Это
3: элементарно. не элементарно. Да? Потому что либо не нравится. Его, либо, объем,
2: эм, работы либо боишься объема
3: работы. Да. Вообще, психологический стресс в тренировочном процессе нужно прорабатывать постепенно. Это правда очень важно. Почему я говорю, что у меня трехмесячные ребята, которые в группе, они им уже не страшно любое новое упражнение. Они даже ждут, даже давай ждут, сюда, да, такая, давай сюда. У, да. у них уже азарт появляется. Азарт появляется. А люди, которые тут приходят, они такие. Ой, у меня дела. Слушай, у меня там, короче, дети, муж, еще какие-то собаки появились, котшку завела там, все вообще придумали, но они не придут к себе на тренировку, потому что их напугал, и организм стрессанул, и они даже не дают себе отчета. Они думают, что просто это капец тяжело, это вообще не их. на самом деле это просто дело привычки, которое нужно вырабатывать постепенно. Это как есть люди, блин, я вот смотрю истории в Инстаграме, и так много всего, меня так это гнетет. Да не обращайте внимания, вы живите своей жизнью, типа, человек просто показывает, для него важно, типа, делиться своими показателями, для него важно, типа, чтобы его похвалили, поддержали. Да, это, типа, ну, многие требуют внимания, типа, это нормально, я такой человек, мне важно, типа, обратную связь, чтобы понимать, что я иду по своему пути, все окей. Ну, либо не жду иногда. То есть это в разные ситуации по разному. Ну, просто город. даже
1: для себя отслеживать свой прогресс, Конечно. свои скиллы. И даже иногда классно, когда ты можешь как бы со стороны посмотреть на да, свою жизнь, да. потому что тоже вот залипаешь в Инстаграме, думаешь, вау, все так круто живут, все ездят путешествовать, а что я? У меня нет денег, я сижу там у родителей на шее, Другой. допустим, или там просто в какой-нибудь комнате, которую я снимаю за 10 тысяч, и мне так тяжко. И реально, если потихонечку начать замечать в своей жизни какие-то там, красиво сфотографировать там, сухие цветы, или там сфотографировать на улице здание, которое тебе понравилось, и поделиться. А этим баз, через
3: три года да. ты инфлюенсер по типа, интерьерам и архитектуре. Как вариант. И тебе просто зовут все, и ты уже живешь не в комнате за 10 тысяч, а ты живешь там, не знаю, там уже квартиру себе купил. Ну, условно. Ну, То да. есть все начинается с маленьких шажочков.
1: Типа... Ну да, да и потом тоже видишь, что, оказывается, и твоя жизнь красивая, да. и она тоже чем-то да. наполнена. Поэтому мне кажется, что это здорово, что люди делятся. Да. Какими-то такими моментами. Да, это Надо круто. только порадоваться друг за другом.
3: Да. Ну, вообще, тема тоже крутая, на самом деле, зависть. Это мужская да. тема. в ней потенциала просто миллион. Особенно
1: если ты тренируешься и снимаешь это на видео, и все такие твою мать. Да. Но... У него такой живот, а я нет. Это я значит, сижу на человек,
3: человек, который вот так думает: у меня такой живот, а у него такой живот. Это значит, что тот человек, который подумал, что у меня не такой живот, у него огромный потенциал, потен, потанцевал. Огромный потенциал э, иметь такой же, там, не знаю, пресс, условно. Просто огромнейший. И человек просто боится начать. Либо боится, что не получится, а на самом деле там потенциал просто миллион. Страхи no и зависть yeah, i- no. — это отличная тема, вообще супер тема, такая крутая проработка. Человек, который завидует другому человеку, это неплохо. Завидовать, не я считаю, что нет, вообще в психологии нет понятия «белая зависть» или черная зависть». Есть просто зависть. Ну, типа, сильно завидую или не сильно завидую, но она зависть. И это неплохо. А вообще зависть лучше проживать, не надо пугаться этого ощущения, потому что то есть, это чувство на самом деле дает вам рост и понимание того, что так, если я завидую вот этому, может быть, это потому что я это хочу, или так, если я завидую вот этому, допустим, там, не знаю, серфер, да, я завидую, что она там на Бали в океане катается, и такая падла как с красивыми волосами, еще она такая вообще классная. Я вот смотрю на нее и думаю, блин, я завидую ей. Нет, это как бы, это значит, что ты тоже можешь когда-нибудь приехать, где-нибудь встать в Москве на доску, на искусственной волне, поучиться, узнать про какие-нибудь школы серферские, поехать, заработать на эту, на эту серферскую школу, допустим, да, а как я могу заработать, что я умею делать. И все, и ты приходишь к тому, что ты находишь себя, и ты узнаешь, а, я вот что умею делать. И потом ты просто через год оказываешься на этой волне, и кто-то на тебя смотрит, ну вот падла белокурая, Катается, и такая вся классная. Все, так оно и работает. Это зависть, которая дала себе толчок, чтобы оказаться там, на этой волне. Это охерительно. То есть это как
0: бы своего рода маркер, по которому ты можешь отследить, что ты этого хочешь и в какую сторону тебе двигаться.
3: Да, особенно люди, которые не понимают, чего они хотят. Это же так круто. Найди, чему ты завидуешь. Просто найди, чего тебе не нравится в ком-то. Чему ты завидуешь ты ищешь это в людях и такой а так можно это развить и становится сразу интересно и жизнь сразу начинает
1: меняться да. и сразу да. идет прогресс да это очень
3: круто
2: поэтому мы не говорим о той зависти когда мы смотрим такие о богатые ничего не делают только чили ты это тоже это та же самая зависть Нет, это получается что зависть но она не продуктивна она непродуктивна для тебя в плане что ты не хочешь ничего не делать я и щас, жить красиво ну,
3: смотри есть просто люди которые даже вот не послушают этот подкаст и не будут слушать на те там психологов на тему зависти вот пусть они как думают так и думают мы сейчас про них не говорим но есть люди которые так думали когда-то и в какой-то момент подумали ага то есть если я завидую то я могу что сделать и начинают искать этот выход рано или поздно человек который поймет что задолбало жить в таких рамках он найдет выход, через кого-нибудь найдется человек, который подскажет, что есть такой подкаст, например, Психология на дожде, где тоже говорят про зависть. Человек открывает, слушает психологию на дожде. И такое офигеть! Я про зависть никогда в таком ключе не думал. Потом ищет, э, не знаю, про каких-нибудь там людей, которые, там, не знаю, он в Инстаграме находил и завидовал. Он находит этих людей. Короче, цепочка образовывается опять заново. Человек, который что-либо хочет поменять, рано или поздно поменяет. Это просто
2: Вопрос а времени.
3: Да, «Вопрос времени» — это точно работает, это точно работает. Короче, завидуйте и да, развивайтесь. Вот, знаете, <laughs> да.
0: есть такой подкаст «Current Talk», вот можно на него подписаться обязательно везде, и на наш телеграм-канал, где будут всякие uh, возможно вырезанные части uh, из основного подкаста, которые тоже могут быть интересны.
1: Да, перейдем к нашим любимым «Блиц-опросам». Well, Женя, давай. Блиц. давай. Топ.
0: отвечать коротко. Да, «Топ» кор... — твой любимый не плык. Да блин!
1: Короче, Женя, твой любимый плейлист, твои любимые О, господи, исполнители. Я написала Музыка. заранее. Можно быстро. Конечно, просто.
3: Давай. Давайте так. Э, на самом деле это очень важно для меня, и мне хочется, чтобы не просто сказать, какие мне нравятся, чтобы люди это даже послушали, если не слышали там об этом. Марс Вольта, Кинг Гизер, Лизарт Визард. Значит, The Pond, Манкис, Дэвид Боуи, Фолз, Джек Уайт, Амалу, Моно это японские ребята, мантры любые. Это очень крутая тема. Осис, Pink Флойд, Реджи Сноу, Стив Рейх, The Strokes, Tammy пала Tangerine Dream и Viagra Boys. Только Виагра Бойс нужно смотреть с клипами обязательно. Я... Это очень краткий список. И, наверное, самое главное, кого я выделю, это Кизерт, Марс Вольта и. Танжерина Дрим. Это, на самом деле, очень важно для меня ребят. А Дэвид Боу еще. Ладно, я, я Артик Панкс. Не могу кого-то выделить сильно. Они а такие классные. Они все классные, они все да. Крутые. Они все крутые. А это, по поводу... это очень маленький список того, что я слушаю. Это, на самом деле, я очень сильно изменилась в музыкальных вкусах, в музы... музыкальном вкусе. С молодым человеком из Испании и с молодым человеком Игорем, с которым я сейчас встречаюсь, он очень сильно поменял мой музыкальный вкус. Очень сильно, очень сильно. Пипец. Он же просто музыкант, и он играет Роцк. Роцк. Вот. И он очень сильно меня воспитал в этом вопросе.
0: Посоветую пять фильмов. И, возможно, клипов еще.
3: Первое, что мне приходит, это Хлебников. Не знаю, я так давно его смотрела, но на меня очень сильно повлияли его фильмы. Это Скорая помощь или сумасшедшая помощь сумасшедшая, сумасшедшая помощь,
0: помощь.
3: Как тебе не помню его сейчас какие еще у него были фильм пыль «Аритмия». «Аритмия». ну нет из нового мне не старые mm. прям нравятся очень хотя «Аритмия» тоже хороший ну ничего плохого не, не буду говорить но просто типа не сильно меня ну как бы да я поплакала но не так сильно прорвало как вот от сумасшедшей помощи допустим фильм пыль не знаю, кто автор, но я думаю, ссылочку можно будет в конце оставить. Это очень крутой фильм, очень самобытный, про сына и бабушку, и сын такой, типа, тифяк. Я даже не знаю, о чем конкретно фильм, на самом деле даже не помню. Я смотрела мелкое, но все сцены выглядели очень-очень абсурдно, и очень самобытно, и очень круто. То есть режиссер, на самом деле, как будто снимал на на телефон. все Вот такое ощущение. Mm-hmm. Очень крутой фильм. Я просто вспоминаю сцены. То есть я прям помню, как стоит сын, ой, точнее, внук и его бабушка. В магазине они убираются конхенди секонд футболку. Она приходит подходит к нему и дает футболку, а там котенок. Саша, Саша, смотри, какая футболка. И то есть, Я не знаю, но у меня просто встряла эта сцена в голове. А он начинает с ней ругаться или соглашаться, я уже не помню. Но сама вот эта сцена, когда они друг на друга смотрят. А звуки ему, знаете, группу? Да. Вот Петр Мамонов, он же, типа, актер еще. Угу, угу. И вот он там в сцене тоже, он там сумасшедший доктор широкоуголка, он смотрит в камеру, у него там большое растянутое лицо, и это так странно, это так странно, <laughs> я не знаю, как объяснить, но меня очень зацепил этот фильм. Тарковский, ну Тарковский, блин, это уже попса, наверное, говорить о нем, но окей, Тарковский попса. Тарковский
1: как бах, они вечны. Да, они но... не могут быть попсой, это базис для твоего развития, когда ты выходишь из детства и начинаешь исследовать вот это вот свое взросление, ты уже начинаешь формироваться как личность. И поэтому мне кажется, что фильмы Тарковского, они очень много дают в этот период и даже в дальнейшем, когда ты уже, находясь в определенном таком возрасте, там, может, 50-60 лет, когда ты можешь посмотреть снова этот фильм и не только увидеть какие-то новые грани, которых ты не видел в силу отсутствия опыта и в силу отсутствия каких-то культурных знаний. Но и также даст какую-то ностальгию по молодости, по своему вот этому опыту, по своим первым ощущениям, и классно сравнивать это.
3: Да, вот у меня «Солярис» ассоциируется как раз с с каким-то переходом э, вот в отношении к режиссуре, вообще к кино, к тому, что я решила, что я хочу вообще снять когда-либо кино. Я прочитала, помню, статью об этом фильме: что когда появился только этот фильм, из кинотеатра люди выходили просто. И я смотрела этот фильм, у меня слезы наворачивались, потому что я не понимала в смысле. Вы что, прикалываетесь? Это охерительный фильм. Это про планету, где сбывались мечты. Mm-hmm. <laughs> То есть не мечты, а все мысли, которые озвучивались на этой планете. И на самом деле это настолько философски, настолько круто, про того же Сталкера, где просто сцены по 20 минут, где он едет и рассуждает, ну, типа на тележке до, до этой заветной, вот этой как плане- не планета, до до, да, до зоны, типа офигеть. А, Что еще? Сейчас, может быть, просто. А, Вуди Аллен". окей. Вуди Аллен я сейчас не смотрю уже, наверное, ну, лет пять, но на меня очень сильно повлиял Вуди Аллен". Я посмотрела в свое время, когда еще вот вышел, вышел фильм Рим Римские приключения. Вот до этого момента я посмотрела из 55 его фильмов 38 фильмов. Неплохо. Да, я просто смотрела вот так вот так: залпом, один за одним. То есть для меня это был вообще его юмор, его подход, что его еврейские эти шуточки, что он постоянно был в своих фильмах, э, и все шутки переплетались, и такое ощущение, что одна шутка заканчивалась в другом фильме вообще. И ты такой, капец, как это вообще возможно? Ну, то есть Вуди очень крутой чувак. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. Педро Альмадовар. Я вот на самом деле э, очень сильно ценю скорее не фильмы, не единичные какие-то картины, Картина, да. А я беру режиссера, режиссера и да. беру его просто, типа, вот как я говорю, комплексный подход. Угу. Потому что режиссера можно понять, когда ты знаешь все его работы. Да. Ну или хотя бы большую часть. Да. И вот Педро Альмадор мне очень нравится его, вот этот испанский-истеричный юмор, его романтика, вот это. Материнская как будто романтика Он как мать, я не знаю, мать кино Его Как это сейчас, как это называется Пластика Да, его пластика в фильме, вот в кино В его кино Это просто кайф Я сейчас, к сожалению, не могу всех назвать Но у меня на самом деле в голове там Большой списочек, очень большой, что я посмотрела и я помню, что я, когда еще не приехала в Москву учиться, когда еще там жила, я очень много смотрела кино. И как раз с Тарковским я познакомилась очень рано.
0: Ну, вот это как одна из стадий взросления, говорить, что Тарковский попса, потому что как вот, ну, это настолько что-то всеобъемлющее, настолько что-то базисное, ну, как это вот просто стадия взросления. Да-да-да, согласна. Смысле.
3: Я вот, ну да, мне кажется, я по этому принципу так и Я ответила по поводу Тарковского.
1: Какие ты посоветуешь почитать книги в качестве, там, может, для спорта что-то, там, для здоровья? Или, там, художка, если ты что-то любишь. Самое такое любименькое, вкусненькое.
3: Вот по поводу книг я знала, что будет этот вопрос. И отвечу так, что я, да, читаю много, научу поп. И вообще моя любимая книга сейчас — это «Анатомия». Вот, поэтому ну, навряд ли я сейчас смогу дать какую-то хорошую рекомендацию. Вообще я очень много где подписано на всякие разные аккаунты, где э, рассказывают про новинки в теме физиологии, биохимии, анатомии, ну, вообще, в принципе, тренировочном процессе, то есть как, э, как можно себя прокачать с помощью книг. Не знаю, наверное, наверное, не дам конкретного ответа, наверное, просто, блин, ну, не знаю, я вот еще недавно вспомнила сейчас «Радикальное прощение», вот что я читала. Классная книга. Да, но... Честно, это не на 100%, что я бы советовала всем подряд, но в том плане, что кому-то это надо, кому-то не надо. Вот, вот так. Что еще? это может быть? «Письмо моей матери», кажется, так называется, современная книжка, там про семь, кажется, историй, может, чуть больше, историй взаимоотношений родителей и там дочерей или сыновей. Вот, и там разные истории, начиная от очень большой любви, заканчивая от каких-то просто нереально страшных историй, и нет какого-то итога, как нужно любить маму и как нужно к ней относиться, и наоборот. То есть просто истории, и ты из этого чер- черпаешь типа что-то свое. А что еще? Что еще? Сейчас я, может быть, что-то вспомню. Да нет, наверное, на этом закончу. Анатомия, письмо моей матери, или все мои о моей матери, кажется, так называется. И радикальное прощение. Вот это просто
1: суп, супчик. Топ базиса.
0: Супчик с капусткой, но не красный. А, или Где? там салат. Нет, там борщ с капусткой, но не красный.
3: Да, еще из этой же категории. Отойди, видишь, я тактик несу.
1: Тактик я несу. Мемы наши все. Да.
0: Жень, топ-5 мемов.
3: О, господи, я не... не...
2: Этого не было вопросов да, я
3: не мемолог.
2: А есть такая профессия, мемолог.
0: Серьезно? По-моему, да, я где-то видел вакансию. Слушайте, Какой-нибудь современный СММ-менеджер. Это должен быть обязательно мемолог.
1: Не, короче, мы разговаривали с моей учительницей по-немецкому, она сейчас учится в Германии, как ну, на лингвиста немецкой литературы. Ну, в общем, короче, и она рассказывала, что они как раз когда делали проект, они тоже добавляли мемы потому что она сказала, что очень интересно вообще культура мемов, как люди, говорящие на разных языках, могут одинаково или по-разному воспринимать одни и те же мемы. Короче, mm-hmm. мемы как интернациональный язык.
3: О, это класс. Вообще, на самом деле, ну, как бы эмоциональное подкрепление к какой-то теме да. это очень крутая тема, ну, в смысле. Ты так быстрее
1: запоминаешь Да, поэтому она мне делает мемы с немецкой грамматикой Вообще, люблю ее. Офигеть, офигеть, это очень крутой подход Она крутая,
2: да Женя, расскажи, какие ты три инсайта Для себя в этом году получила Самые важные моменты, которые поняла
3: Доверять только себе Э -э 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 Тема типа доверяй, но проверяй Это, конечно, классно, но доверять только себе Прислушиваться только к себе И последнее слово только за собой За тобой Это первое. Второе. Про отца. В первом подкасте, когда мы первый раз пытались записать, я уже озвучивала. Я помню, ребята поделились своим тоже инсайтом. Мне на самом деле очень было приятно, что это как-то тоже отложилось в голове и дало вам, вам новые инсайты. То есть ваши личные инсайты, которые у вас... Образовались в голове. Я до сих а, пор об этом думаю. Так вот, сейчас раскрою тему, чтобы не томить людей. А, слушатели, точнее. Так более уважительно. Люди-слушатели. Слушайте. Инсайт такой, что у меня три года назад умер отец. И когда я проходила один курс по... Называется Суперхуман, где мы прокачивались с разными медитациями и всем остальным... Я очень скептически относилась к этому курсу изначально, но на третьей встрече, на третьей медитации меня прорвало, и я пришла к такому инсайту во время медитации, что мой папа строил очень долго дом коттедж, который в итоге был продан людям определенным. Но не так все просто. Мой папа строил лет 15 этот дом. И в итоге он не достался нам, а он э, строился специально для тех людей, которых купил. То есть я пришла к этому инсайту с такой стороны, что если что, возможно, эти люди очень хотели когда-то дом, мечтали о нем 15 лет назад или там год назад. И так сложилось, что они нашли этот дом, и этот дом оказался э, домом, который строил мой отец. Очень завернутый инсайт. Um, то есть говорит о том: это говорит о том, что нужно желать то, чего вы хотите, не бояться своих желаний. И оно обязательно придет, неважно, откуда оно к вам придет. Но я очень рада, что этот дом сейчас оказался у тех людей, кто им владеет, и надеюсь, что они счастливы, рады, что этот дом приносит им. Не знаю, тепло, комфорт и все остальное. Я надеюсь, что там все хорошо. Но даже если не так, то смысл вы поняли, что нельзя бояться желать того, чего желаете, потому что вы не знаете, с, какого, с какой дырки вам это все придет.
2: Мечтайте масштабнее.
3: Да, мечтайте масштабнее. Не бойтесь своих желаний. Но в то же время формулируйте их правильно, потому что есть, опять же, обратная фраза «бойтесь своих желаний», потому что если вы неправильно сформулируете, оно придет и исполнится не так, как вы хотели. Разрядим полностью обстановку, чтобы это не было таким грустным финалом и в то же время каким-то классным, но (laughs) про вопрос границ. Или нет, наверное, даже так. Вопрос терапии. Терапия очень важна, если вы запутались. И вообще, в принципе, каждому человеку важна терапия. И нужна. Это, мой, это на мой взгляд, это мое мнение. Не обязательно к нему прислушиваться. Но я считаю, что это правда очень важный шаг, когда мы приходим к терапии. Потому что а, на моем опыте я не могла разобраться с собой очень много лет. У меня образовывалась тревога очень часто, я не могла с ней работать. А психолог... Терапевт мне помог это решить. И мы это проработали за полгода. За полгода. Я понимаю, что на самом деле это очень быстрый срок. Не у всех так быстро получается. У кого-то три года, кому-то надо 10 лет и тогда, далее. Кому-то месяц. Вот, Но месяц это, конечно, мало очень. Но, тем не менее, это та привычка, которая вырабатывается, опять же. То есть новые установки просто появляются в твоей жизни. И ты просто, опять же, как к привычкам к новым привыкаешь. И так как раньше, ты прежде думал, ты уже не будешь думать. И это очень крутая тема. Вот еще такой инсайт. Обязательно э-м, занимайтесь своим психическим здоровьем. Это то же самое, что почистить зубы, сходить к гинекологу и все остальное. Будете вы здоровы, будьте... будет здорово ваше окружение, что очень-очень важно.
0: Жень, пожалуйста, дай нашим слушателям какой-нибудь совет о том, как правильно заниматься спортом, как реализовывать себя в творчестве и, главное, как дисциплинированно и осознанно подойти к процессу любому, будь то творчество или спорт.
3: Какой большой вопрос.
0: Сейчас буду час отвечать.
2: Еще на целый
3: выпуск. Ладно, если вкратце, еще раз. Возьмите листочек, ручку, сядьте, постарайтесь быть один, одна, комнате, помещении, сосредоточьтесь, поймите, что вы, чего вы действительно хотите, чего вы не хотите. Попробуйте это все выписать. Найти главную цель. Выписывайте тоже на листочек главную цель. Попробуйте прийти к этой цели в обратную сторону маленькими шажками к исходной точке, в которой вы сейчас находитесь. Дальше начните планировать. Если вас это успокаивает, если это вас собирает, то начните планировать. И ведите уже сегодня какую-нибудь новую привычку. Но дайте этой привычке ужиться и проживите с ней хотя бы 2-3 месяца. Ну, либо в зависимости от того, насколько габаритная привычка и как долго потребуется к ней привыкать. В принципе, все. Пробуйте дисциплинировать себя с помощью каких-то, опять же, новых привычек. И не гоните лошадей. Любите себя, любите окружающих, уважайте свое время, уважайте чужое время. Знайте свои границы, обозначьте их для себя тоже. Вы будете знать тогда и границы чужих, ну, как бы, знакомых и незнакомых для вас людей. И все заиграет по-другому, все станет классно.
1: Жень, спасибо тебе огромное за такую потрясающую беседу. Было очень много полезной, нужной информации. И твой инсайд про отца, он прям в самое сердце. И я тоже очень часто думаю про это. И много очень интересных мыслей. И однозначных, и неоднозначных. Это так круто. Спасибо тебе огромное. Спасибо
3: вам. Очень интересная компания. Было прикольно пообщаться. Пора рассказывать вам о себе. Ты крутая. Да вы тоже. Спасибо mm